0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inic. Esta semana, Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Álvaro Falcones de Taxdown. Taxdown es un software que permite ahorrarse dinero de los impuestos. ¿Y cómo lo hacen? Pues encuentran pequeñas deducciones autonómicas de casuísticas diferentes de cada persona para poder bonificar parte de la declaración de la renta. Taxdown pretende hacer 100.000 declaraciones de renta este año. Y vienen de 20.000 el año pasado. Han levantado más de 8 millones de euros y han expandido hasta el momento a México. En este podcast vamos a entrar en detalle de cómo funcionan las declaraciones de la renta, cómo optimizarlas y muchas más curiosidades del mundo de los impuestos, que normalmente no tocamos de aquí. Y este podcast nos lo trae de Nest, de Webhelp, el servicio de externalización de experiencia de usuario que permite olvidarte de las operaciones de gestión del cliente, tanto sea moderación de contenidos, cartera de clientes, como captación de nuevo cliente. The Nest tienen call centers por todo el mundo y pueden ofrecer servicio en todos los países y en todas las lenguas. Es también una buena forma de probar el go to market en nuevos mercados o desarrollar experimentos con sus equipos. Muchísimas gracias, The Nest por patrocinar el podcast. Y muchísimas gracias también a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite olvidarte de la burocracia. Automatiza todos los procesos que tienen que ver entre el empleado y la empresa. Por ejemplo, el onboarding, que es esta forma tediosa de tareas, de checklist que tenemos todos cuando entra un nuevo trabajador. Esto puede pasar solo y ahorrar centenares de horas de procesos, de personas que realmente pueden automatizarse. Gracias Factorial por hacer posible este podcast. Gracias de Nest. Y gracias a todos vosotros por vuestro feedback que nos dejáis aquí en YouTube, que nos mandáis por email y que nos acompañáis todos los jueves en el Pitch to Investors, que aunque somos muy bordes, intentamos dar feedback concreto y directo a los emprendedores que están empezando. Sin más, os dejo con Álvaro Falcones y Taxdown. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos a una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Hoy estoy con Jordi Romero y con Álvaro Falcones. ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por invitarme. ¿eh? A ti por venir. Justo antes de empezar a grabar estábamos hablando de la declaración de, de la renta de Jordi, ¿no? Que Exacto, no lo has he hecho De la mía
1: que no lo ha hecho. Y yo le decía a Álvaro, el primer feedback, entra en vuestra web y de repente digo, ostras, la fecha, porque he visto 17 de mayo. Digo, ¿es final de mayo? ¿Es
2: junio? ¿Es, junio? ¿Es abril? <risa> no me acuerdo, ¿no? <risa> pero o sea, pero di ¿cuántas rentas? O sea, o sea, de toda la vida, abril, mayo y junio, pero es verdad que… Sí, que, sé que es esta época, pero… Es verdad que en junio sí que apretamos, ¿no? Empezamos a poner el banner de, oye, quedan tantos días, deberías de, de presentarlas… O
0: sea, el último día es final de junio. 30 de
2: junio. 30, si quieres, eh, online,
1: 27 he leído. Y pues luego me he preocupado y lo he mirado en 5 días. O la típica web está.
2: Si no tienes que ir tú a pagarla al banco, eso es. A partir Exacto. del 25, suele ser 27 este año, bueno. Eso es un rollo.
0: Es que lía con el impuesto de sociedades, que es un mes más. ¿No? Es un mes más.
2: Bueno, yo sociedades no hacemos, no tengo ni idea. <risa> <y> yo, <risa> hombre, <risa> tenéis una empresa. <risa> sí, bueno, que lo hagáis. Tampoco, <risa> tampoco, pero tampoco me ocupo de eso, ¿no? Yo creo que. Bueno, o sea, la renta. Son tres meses, que es un negocio muy estacional. Dura, dura muy poquito y también eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Nos obliga también a tomar muchas decisiones muy rápidas, a ser muy, muy ágiles cambiando cosas durante la campaña. Es complicado hacer testing en octubre, ¿no? Oye, ponte a hacer la de no, 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 mira. O sea, no somos como Mercadona, ¿no?
0: Oye, qué bueno que no, que no hayas hecho sociedades todavía.
2: Bueno, ¿Es, ¿Es tu primera
0: empresa, stackdown es, es mi primera empresa. Mm. Y todavía no has tenido que pagar impuestos.
2: Y todavía no he tenido que pagar impuestos. Vale,
0: eso es bueno, eso es bueno. Bueno, supongo.
2: No Cuéntanos qué vivir. es Tackdown. Bueno, pues TaxDown es la manera que tenemos de, de empoderar a la gente con tecnología pues, para que tome mejores decisiones con sus impuestos ¿no? y con su salud financiera, básicamente. ¿no? Creo, que, creo que es algo que, que solo hacían unos pocos. ¿no? El 3% de la población o el 2% tenía un asesor fiscal que le hacía su planificación fiscal, le ayudaba a saber dónde podía ahorrar durante el año ¿no? y a y optimizar sus resultados. Pues eso no ha llegado a, al público en general. ¿no? El 80% de la población española lo hace con, con la herramienta de la agencia tributaria, que es una locura. Que ¿no? es un timo. No es que sea un timo. O sea, yo creo que, oye, chapo por la gente tributaria porque creo que es de las más digitalizadas del mundo. O sea, a día de hoy... Es tu partner, ¿no? Tienes es, que quedar bien con ellos. No, pero, <risa> pero, pero, pero es que realmente lo es. O sea, el habernos dado una herramienta gratuita al 80% durante muchos años, eh, eso, es, eso por lo menos es de alabar. Pero al final, pues la realidad es que el talento está fuera. ¿no? Y, y eso obliga a que, a que la herramienta pues, no sea todo lo prima que puede ser. no
1: Entonces, Tú has dicho que el 80% de la población usa la herramienta pero en realidad, o sea el porcentaje, lo que a mí me preocupa es qué porcentaje simplemente acepta el borrador. ¿no? Este es el, el no optimizado. Porque es con no su optimizado. herramienta puedes hacer cualquier cosa, si la sabes entender, que yo nunca lo he conseguido. Pero, pero poder, entiendo que puedes hacer cualquier cosa con su herramienta.
2: Sí, sí o sea, pero, de hecho, esas es un poco las limitaciones. Algo que, que yo creo que es la gran ventaja de TaxSend es que no tenemos que cubrir el 100% de los casos. Es que al final declaraciones ahí como vidas es, es realmente complejo. O sea, es una uh -huh. decisión... Eh, muy, 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 muy grande.
1: Si no eres minero, ni pescador, ni te dedicas al sector de las hortalizas, no de repente desaparecen 20 pestañas de, de la declaración. <risa> ¿no? Bueno, de
2: hecho es que no desaparecen. Ese es el problema. Bueno, ¿no? Claro, que a la gente, pues de repente estás ahí y pasas por minería. Oiga. Minero, pues no soy. no Entonces yo creo que ahí nosotros lo que le hemos metido es talento sobre todo y tecnología pues para hacer ese proceso más sencillo.
0: O sea, sois un software que software. optimiza los impuestos a pagar. Básicamente. ¿no? Para una persona de la calle. Una persona, una persona cualquiera.
2: Cualquiera. En verdad, hacemos cualquier tipo de declaración.
0: Pero solo renta. Solo
2: renta. En modelo 100. Solo renta. Este año hemos empezado a ser autónomos. Tres millones y medio de personas, ¿no? Que no tenían una solución para hacer la declaración de la renta. No se les genera ni borrador en la agencia tributaria.
1: Vale. pero, o sea, renta para autónomos, no iba renta, a ni retención. Bueno, vale.
2: ahora veremos, pero, pero renta, sí. Lo que pasa es que lo de, lo de autónomos está como loco, ¿no? Entre Bisma y estos comprando negocios y, y hay mucha gente haciendo lo mismo, ¿no? Tienes a Kipu, tienes a Nomo, tienes a... Kipu pues se ve que está muy, muy bien, ¿eh? Sí, <risa> bien. Pero digo, hay, hay mucha gente pegándose ahí por, por esa parte, ¿no? Uh -huh. Pero en cambio, renta es muy curioso, porque los, cuando ya eres de una gestoría, te cobran, saben que te tienen cogido, ¿no? Entonces te cobran 200 euros por la renta. ¿no? Ya tienen tu contabilidad todo el año, oye, ya haz la renta con nosotros. Entonces ahí nosotros vamos a precio, a uh -huh. bajar mucho el precio y que el usuario pueda, pueda tener una solución más fácil. O sea, en esencia le quitáis dinero a la agencia tributaria. Básicamente. Somos un poco Robin Hood. Hay que ¿Qué, decirlo. ¿qué somos todos. Pues, somos todos. <risa> bueno, al final lo que volvemos es a la gente el dinero que es suyo. O sea, hay un dato muy curioso que llevamos varios años persiguiendo al portal de transparencia para que nos dé, ¿no? Pero al final la, la declaración de la renta sale de los presupuestos generales del Estado, ¿no? O sea, que, que tiene un comportamiento, vamos, influye mucho en cómo gasta el dinero en un país. Y, y a día de hoy, tú cuando tienes que hacer tu cálculo ¿no? de oye, cuánta gente va a pagar impuestos en España este año, pues tú tienes que asumir que, que en el mejor de los escenarios la gente se va a ahorrar lo que le toca, o digamos va a pagar lo que, lo que le toca pagar, ¿no? Pero realmente nosotros no sabemos cuánto, y la agencia tributaria no lo... No lo cuenta cuánto dinero se está perdiendo los españoles en, en deducciones o en ayudas que, que no vienen por defecto incluidas en el borrador. que Eso es lo más interesante. ¿no? Hay más de 300 deducciones en España por todo. Comprarte un coche eléctrico en Barcelona, en Cataluña, por vivir de alquiler ¿no? y ser joven. También te dan 300 pavos. En Madrid, 1.000 euros. ¿Pero entonces, quién te lo da esto? Del gobierno, en el momento de hacer la declaración.
0: Pero España, o sea, España, España no sí. es un fondo de los No,
2: Tienes todo, ¿eh? tienes unas deducciones que son estatales y que aplican a todos, y luego tienes las autonómicas. Entonces hay comunidades autónomas, por ejemplo Galicia, subvenciona el acceso a internet. Entonces si tú eres de, un, de una zona con un acceso a internet y lo pones, pues te lo subvencionan y te lo pagan, ¿no? Por ejemplo. O sea que. ¿Y quieres decir
1: que no tienen o no tenemos el cálculo de esta diferencia, no? Uh, de haber aplicado
2: bien todas las bonificaciones. Es. Oye, si los españoles aplican todas las deducciones que les tocan.
1: ¿Pero tú entiendes es que esto es por eh, mala fe o ineptitud? No, que no se aplican bueno, bien las no sé.
2: modificaciones. 9.000 millones, okay. hemos estimado nosotros que hay, que es muchísimo dinero. ¿no? Y también, es mucho dinero. Sí, y además puedes hacerlo en retrospectiva de los últimos cinco años. O sea, tú no sopo, solo puedes corregir la declaración de este año, sino de los últimos cuatro. O sea, que la verdad es que hay...
1: O sea, quieres decir que los ciudadanos pueden ir atrás hasta 2018 o 9, rehacer sus declaraciones y recuperar pasta. De hecho, es un servicio que hacemos. O perderla.
2: O, o hombre no, sin la pierdes, entonces no, no la presentas. No, no te pueden pillar, pero te pueden ¿no? pillar, claro. te puede venir a una hacienda años, y decir oye, en 2019 te declaraste o, o cripto, lo que sea. ¿no? Cripto ahora yo cripto. creo que es algo que está pasando, ¿no? Que la gente como declara cripto no lo declaro, ¿no? Es que yo soy DeFi, Y dices mira, pues DeFi lo que tú quieras, no y la gente tributaria no llega y es cierto yo creo que a día de hoy la tecnología de la gente tributaria no les permite, bueno están haciendo macro llamamientos a brokers y exchanges, pero no les, no les permite llegar, la verdad pero en cinco años vista cinco años vista unos no igual sí que tienen las capacidades para mirar atrás porque hay, hay
0: cuatro años desde que prescribe Eso es. cuatro cuatro después ya no pasa nada
2: no 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 te pueden decir nada ni tú tampoco ni tú tampoco claro
0: entonces, ¿vos, ¿vosotros ofrecéis un servicio que es revisar tus últimas declaraciones?
2: Bueno, el servicio que ofrecemos es la declaración de la renta. Oye, durante los tres meses de la declaración, con cualquiera de nuestros planes, tienes asegurado el hacer la renta sin errores, sin problemas, de manera fácil, sencilla, muy orientada al producto, ¿no? Y, pues, 15 minutos, 9 preguntas. Ahora hablamos un poco, si queréis, de cómo está montado el bicho, ¿no? Pero sí que hay cierta inteligencia, pues, para lo que decía un poco Jordi, ¿no? Pues no tener que pasar por minería, ¿no? Ahí hay cierta magia para que te haga las preguntas que realmente te toca. ¿no? Pero la gente
0: pasa por minería pero hace siguiente, 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 ¿no? Sí, Todo el bueno, mundo hace sí. la experiencia.
2: Yo ¿no? he
1: intentado hacer la declaración alguna vez. No es, es horrible,
2: ¿eh? Sí. Es horrible. ¿Qué hace? Parece Ostras, MS2. buscar dónde
1: poner lo del alquiler que decías, ¿no? Saber si no sé qué.
2: Pero te viene pre-rellenado, poner...
0: ¿eh? Te viene pre-rellenado la mayor parte Algunos de las te cosas. -rellenado. Sí, pero
2: Bernat, estamos aquí justo para contarle a la gente que eso no es cierto.
0: Las deducciones. Venga,
2: cuéntanos o sea, los trucos. Las deducciones, o sea, las deducciones no vienen pre-rellenas.
0: Las deducciones.
2: Justo. O sea, o sea como autónomo, por ejemplo, la, muerte, ni las ni la, voz, ni, la seguridad autónomo.
1: social nunca sale. No. ¿no? Yo esta es una de las que tenía que ir a poner. Mi, mi aportación a la seguridad social no sale nunca. Vienen datos fiscales.
2: O sea, que debería salir. Sí que bien yo, Pero yo no en mismo, que no viene el
1: modelo. Para mí no. Es que los autónomos no tienen está.
2: modelo. Eso es lo que te decía vale. antes. No, no tienen ni siquiera un borrador. Pero bueno. O sea, lo importante es que el borrador está mal y que hay 300 deducciones que te puedes aplicar. Claro, el problema es como te tengas que mirar tú las 300 deducciones, porque cada una tiene sus requisitos, sus obligaciones. Oye, si, si supero, si gano más de tanto menos de tanto, tengo tal edad o menos edad, pues te las puedo. Pero ese
0: sí te lo pregunta.
2: Eh, Estamos sí. hablando del programa Padre, ¿no? ¿no? El programa Padre ni te lo pregunta, te lo mete ahí. O sea, es un formulario Pero te pregunta infinito. qué edad tienes,
0: si tienes hijos. No, Esto, no, ellos no hacen lógica. Si tienes
2: incapacidad. no, No, ellos no hacen lógica. Sí, pero imagínate que yo relleno en el programa Padre que tengo un hijo, y que lo acabo de tener, ¿no? Entonces por eso en Madrid me tocaría la deducción de nacimiento. Pues la agencia tributaria, aunque yo ponga que tengo usted te un lo hijo, pregunta,
0: pero luego te dice pues, pues muy bien, no
2: me la aplica. No o sea, te la aplica. Yo digo he tenido un hijo. Y tienes que ir a buscar tengo algún, que ir a buscar la deducción de nacimiento sí. de Madrid que es una sí. casilla tal, saberme las condiciones y los requisitos de esa deducción y aplicármela y elegir el montante y aplicármelo. Es... Pero
1: volviendo al, al problema de origen, o sea, tú crees que no lo hacen para generar presupuesto.
2: O crees que no saben. No lo sé, pensé. Pero no bien. hay más opciones. Yo soy, yo soy de pensar bien siempre. Entonces...
1: Bien no puede ser, porque o no saben o no, o no quieren. Bueno. ¿Cuál, ¿Cuál de las dos es vuestra ver, Hay un
0: desalineamiento de intereses, claro. Eso es no, seguro. Puede ser. El que te está es haciendo la fe.
1: interfaz. Eso es mala fe.
2: Bueno, ¿no? <risa> ¿No? Porque así no somos todos, nos representan. <risa> es verdad que, que es curioso, ¿no? Que si tú te equivocas, muchas veces. Pero muchas veces. Eh, pues eh, si, eh, si te has equivocado tú, oye, normalmente, o incluso para probar cosas, yo los llamo las cartas del miedo. Imaginaos que os aplicáis una deducción. Algo que suelen hacer mucho es, te mandan una carta casi, te dan 10 días para mandar un escrito jurídico que demuestre que esa deducción que tú te has aplicado, que puede ser el nacimiento de tu hijo, es así. Me acaba de pasar exactamente esto. Bueno, ¿y qué has hecho? Pues nada. No, sí, contestar. a suerte, tenemos una historia. Jesa. Sí, claro. Pues tú eres de los pocos. La realidad es que mucha gente lo deja pasar. Pero primero te asustas mucho. Bueno, claro. Las cartas del miedo. Bueno, la carta de Hacienda en general. Claro, claro. Y luego te
1: cuestionan si has sido padre. no digo, hombre, sí. Eso lo tengo e ese, claro. es, ese es el punto. Seguro, es que, <risa> seguro. Sí, sí, que
2: las, seguro. Las, el tipo de preguntas que luego hacen son cosas muy obvias, pero que al, a la gran mayoría de la gente pues, la agobian mucho. ¿no? Sí,
1: no, y la contestación no es fácil. No, no, ¿Y, ¿Y con Taxdown? ¿Y con, tax euros. ¿y con
2: tax on, quién responde? Nosotros, y además está incluido dentro del precio de la declaración. O sea, lo que no vale es hacerte la declaración hasta luego no te he visto. Es que eso, o sea, cuando me llega una carta de esto llamo a Taxdown. Claro, por supuesto. Llamo a Taxdown. Sí, bueno, no tenemos asistencia telefónica, pero sí, mandas un correo intercom o lo que sea, WhatsApp. ¿WhatsApp? Sí, a tu asesor. Y ¿Con la carta? Sí, una foto o lo que sea. Y nosotros ya a partir de ahí, hombre, de hecho hay un, hay un flujo en el producto para poder hacerlo si lo quieres contar desde el producto. ¿Y si viene una inspección? Bueno, en un principio una inspección es esto, o sea, a pequeña escala, ¿no? Al final te, te inspeccionan y te piden que compruebes cierta información.
0: O sea, el caso es del Chocas, por ejemplo, ¿no? No sé y...
2: quién es el Chocas.
0: Un youtuber que en, en directo si estás hablando con youtubers claro, <risa> claro <¿cómo? risa> no, eh, que en directo recibió una una, una carta de hacienda y se estuvo pues cagando en todo durante un rato y se hizo como muy popular esta no, yo, es, no esta sé. charla no
2: yo una de las cosas que hemos visto en nuestros negocios es que la gente le tiene pánico a la agencia tributaria o sea hay hay claro. una parte de, bi, de psicología muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y mucha gente que, que, le, que piensa y tiene la percepción de que el borrador incluye todo, ¿no? como tú me decías, «Oye, no, es que el borrador ya está hecho». no sea, no, o sea, me gusta a ver. O, o ma, mejor me gusta el caso, este es buenísimo, el de gente que no tiene obligación de declarar. Pero no, oiga, «Pero ya veré yo si me merece a mí la pena, si me sale a devolver mil pavos, ¿cómo lo no voy a declarar?». Entonces, pero hay como cierto miedo de que
0: si te sale a devolver y te lo devuelven, luego te van a crujir.
2: Ahí está esta creencia, ¿o no? Sí, 100%. O sea, yo sí. ¿Y no? Bueno, cuando nosotros empezamos, Tax Down en el principio era basado el modelo de negocio era el ahorro. En plan, oye, si no te ahorramos, no te cobramos. ¿Y cambiaste sí. ese modelo de negocio? Sí, sí. 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 Luego, ¿Por claro, qué? Bueno, luego hablamos de eso, si queréis. Pero, pero la realidad es que la gente llegaba ya al final del proceso, hacían 15 minutos su declaración, le ahorrábamos mil pagos y no presentaba esto. Vamos a ver. O sea, llamando a gente, oye, ¿por qué? Y es un tema puro de confianza, de oye. A ver qué hacen estos tíos ¿no? y, y, y quiénes son. Y a ver si no es que verdad. se presentaban por fuera? Había algo, algo de leakage ahí, pero. Yo, o sea, ese nunca va a ser tu usuario. Quiero decir, el tío que se va, pues que se vaya. O sea, no ve el valor en lo que hacemos. O sea, ese nunca hubiese sido el problema. Pero yo también creo que el ahorro generaba esa dinámica de tómbola, que en verdad no es cierta, ¿no? Porque me voy a meter en TaxDown a ver si ahorro y, y, y tal. Pero hay
1: un caso de uso, no sé cómo, ¿dónde tenéis el paywall, no? En el momento de pagar. Pero yo podría hacérmela por mi cuenta, luego lo hago con TaxDown. Veo el resultado, si es el mismo es que no me habéis ayudado y me la hago yo gratis directamente desde Hacienda.
2: Estoy de acuerdo. Eso, eso es un leakage, eso que dices tú, sí, que yo entiendo para, que es muy racional. Digo, o sea, hay gente que no, tiene, no ve valor. O sea, o sea, si te da lo mismo que el borrador después de haberte metido en Rita, que es nuestro eh, robot fiscal, y optimizar tu declaración, pues, pues oye. El tema no es que
0: no vean valor, es que no te quieran pagar. Que esto pasa mucho.
2: ¿eh? O sea, pues fíjate, nosotros tenemos una gran pelea aquí, ¿no? Y, por cierto, el checkout es en cualquier momento. O sea, en el principio o sea puedes final. llegar hasta el final, sí, ver sí. el resultado. y De hecho, claro. es parte de la propuesta, ¿no? Oye, entra, simula, calcula no, Si resultado. te crees que les
1: vas a ahorrar, obviamente.
2: Entonces, en ¿cuál es el valor? ¿El valor por el que capturáis del...? Pues ¿El luego el, el modelo de negocio cambió y al final lo que la gente valora es el servicio y la tranquilidad de que las cosas están bien hechas, ¿no? el Oye, yo no quiero tener, lo que me decíais antes, yo no quiero tener un follón con Hacienda, es que, o sea, eso yo, pase lo que pase, yo lo que me quiero asegurar es que esto está bien hecho. Me da igual, o sea, es que a la gente no le importa tanto ahorrar, lo que quiere es no tener un, un roto, ¿no? Entonces, ¿Entonces cómo
0: pagan? ¿Cuándo pagan?
2: En, pues por el servicio, básicamente. Esa es un poco nuestra propuesta. ¿Un Tenemos, solo pago o un pago recurrente? Hacemos Este año lo hemos metido, somos la primera empresa de software de taxes del mundo que lo hace. Tenemos suscripción porque queremos que nuestro producto se parece mucho a una suscripción anual. ¿no? Entonces pagas una, pagas cantidad, pues, pagas una cantidad al año y, y la gente lo ha aceptado muy bien. ¿eh? Lo entienden así.
0: ¿Y, no, y no, no, no pensarían que ya lo pagaré el año que viene si quiero?
2: Bueno, es una opción, ¿no? Pero yo creo que de cara, a, sobre todo también es un tema de inversores, ¿no? El llegar allí y decir, no, vamos a estar nueve meses con el Excel vacío y luego tres meses con Excel. Oiga, es duro este modelo. Eh? Es, es muy duro. O sea, al final a nosotros nos ha costado levantar pasta, eso es la verdad, ¿no? Hay, eh, y, y fíjate que hay comparables muy grandes, ¿no? Hablamos de, de en Estados Unidos, ¿no? Pero tienes Intuito TurboTax que llevan 30 años haciendo esto. O sea, es que vendían el software en los supermercados. Ahí vas tú te compras tu paquete para la declaración y te ibas a casa. Estos acaban de comprar Credit Karma, MailChimp... ¿no? Es, hmm. es uno de los grandes olvidos de Silicon Valley. Empezó hace 30 años y yo creo que cuando llegó el no, momento... No, no te olvidás,
0: ¿no? Es muy conocido. No,
2: yo, yo creo que cuando llegó el momento copycat nadie lo vio. no Todo el mundo copiaba pues el Airbnb, todo el mundo quería ser el, Airbnb, el Uber de... Y, y la realidad es que nadie se dio cuenta de que joder, había un modelo en Estados Unidos que funcionaba fenomenal, el performing de la acción ha sido mejor que Amazon en los últimos cinco años, que es mucho decir. no pero, pero
0: es que no hay el programa padre en Estados Unidos.
2: No, de hecho, tenían un follón. Ahora les han obligado a devolver 140 millones de, de dólares porque, porque engañaban a la gente no para decirles que era free y luego les llevaban a pagar. Que son, yo creo, los mejores tíos que hacen upselling que he visto, pero... Pero sí, allí no existe, es otro modelo, estoy de acuerdo.
0: El TurboTax es como el estándar, que
2: es, que es casi un monopolio. 30, sí, es un monopolio, básicamente. Creo
0: que factura, mmm, la última vez que lo miré, unos, entre 2 y 3 billón
2: Hacen 2-3 billion de TurboTax y otros 2-3 billion de QuickBooks. Exacto, pero QuickBooks es, otra... es otro modelo. Pero pero la diferencia sí es que
1: en España hay un programa, un software que es muy malo, del Estado, gratis, y el vuestro que es mucho más bueno y que tiene un coste. ¿No? En Estados Unidos no hay un software del Estado, se hace totalmente offline de manera muy rupestre y hay un software de pago que es el estándar. El
2: y tiene su parte buena y su parte mala. ¿eh? También creo que el hecho de haber tenido un software tan bueno, como decíamos, en una agencia tributaria tan, tan, o sea, tan digitalizada nos permite dos cosas. La primera es conectarnos vía API. O sea, en Estados Unidos siguen haciendo OCR, una foto o en Alemania, una foto de tus retenciones del trabajo que te mandan en una carta... Y, claro, no sé cuántos datos pues, meter en una a 4, pero, pero no tiene sentido. Nosotros, vía API, 3.500 puntos de información es básicamente la vida de una persona. no Oye, cuánto gana, dónde trabaja, eh, eh, si se ha cambiado de curro, a qué curro, si vive en otro sitio, si ha hecho teletrabajo, si ha estado en ERTE, eh, si tiene hijos… ¿Pero de dónde o sea, lo sacáis esta información? De la gente tributaria. O sea, una de las cosas que no, o sea, no la vendemos ni, ni hacemos nada con la información, por supuesto. Pero nosotros nos conectamos vía API a gente tributaria al ser colaborador social y tiramos… ¿Y pues, te lo da a la agencia tributaria? Sí, pues, al final es pues, como un asesor fiscal. Si yo te quisiese hacer la declaración a pelo, pues te tendría que pedir tu DNI y tus datos para poder acceder a, a, tu, a tu clave PIN o el método que utilices. ¿no? Sí,
0: pero, o sea, me imagino que puede haber una web chunga donde tú te descargas de ahí las cosas, porque hay
2: una API. Sí, sí, claro. O sea, bueno, de hecho es de las más avanzadas del mundo, por eso decía que es una de las ventajas. Y luego otra cosa que creo que nos ha hecho muy fuertes. Es partir de un mercado en el que las cosas ya salían muy bien, en plan, oye, cómo cómo le doy valor a un tío que se cree que esto es gratis y que además ya ya está todo hecho, ¿no? Entonces eso nos ha forzado a tener que crear valor on top del, de la pura calculadora, ¿no? La calculadora ya llega a un punto que que no tiene tanto valor, sino pues que igual el poder hablar con un asesor en el momento justo que tienes la duda que quieres preguntar. Pero eso tiene coste. Del hecho. La calculadora, ¿no? Estoy de acuerdo. Esa es una de las <risa> grandes, ¿no? Oye, hasta qué punto. Yo? Esta es discusión del año pasado. Eh, es que al
0: final puedes acabar a un modelo de gestoría que ya existe. Y que es lo que utiliza mucha gente.
2: No es cierto, porque, porque nosotros no nacimos así. Somos full software o sea, desde el principio y la realidad es que todo lo que hacemos es para automatizar este tipo de procesos. Oye, que vemos valor en que hay que revisar las declaraciones, que al usuario le encanta saber que hay un tío detrás que la va a revisar. Pues fenomenal. A día de hoy el 60% de las declaraciones que revisamos lo hace una máquina y, y el otro 40% pues sí que tiene que ser alguien, pero que además tiene unas herramientas de la leche que le, highlight, que le hacen highlight de los cambios y las cosas que ha tocado alguien en la declaración. Y un tío, o sea, hacemos 90x en productividad eso es un asesor tradicional. O sea, que, que ya no es solo el tema de, de, de una asesoría, pues sí, oye, hay gente. Pero una asesoría
0: te acompaña, bueno, le pones cara, ¿no? Y te cobra 50 euros. ¿No?
2: Bueno, depende de la asesoría. ¿De, de media? Sí. sí. Solo 50 Así fue el cálculo. 50, 30% menos, pues 35 euros de, de claro. O sea,
0: 50 euros del estándar, pues tú cobráis 35, porque tenéis hay más tecnología, planes. pero también tenéis personas.
2: Sí, bueno, aquí hay tres planes. Un uh -huh. poco los planes van en base al servicio. Es esto, ¿no? Oye, el tío que lo quiere puro do-it-yourself y no quiere casi intervención humana y tal. Tenéis uno gratis. Ese es el de simular, ¿no? No presenta. Es el clickbait. ¿no? Es antes de poner la tarjeta. Eso es.
0: ¿No presenta qué significa? No a la presentación. Puedes
2: llegar hasta el resultado, pero una vez es el resultado, sí
0: lo que quieres es presentar. es lo que Jordi, ¿no? Luego lo puedes hacer en el programa Padre. Siempre sí, es verdad.
1: un curro. Este 5 euros dices, ¿qué hago? ¿Saco o sea, la tarjeta o lo vuelvo o sea, a picar todo en el programa? Si con tengo
2: 120.000 transacciones en cripto, pues... Oye, no, hombre, no, no este, es, este no. No, claro, pero, pero, pero no hay este hay no este bueno, es el bueno, el 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 de la el 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 población española, de del ¿eh? alquiler de la casa. Bueno, lo pagas. O sea, la
0: gente por 30 euros hace la vertical puente.
2: ¿eh? Sí, bueno, no sé. O sea, tenemos un programa de BMRCamos20 y la verdad es que funciona de la leche, ¿no? por ¿Sí? 20 la gente se lo recomienda a quien sea.
0: Vale, vale, puede ser.
1: Y una pregunta, ¿sois eh, ciento y pico personas, cien personas en LinkedIn, sí. más o menos? ¿Cuántos son expertos fiscales, asesores?
2: 60 ahora, pero es verdad que, que cambia respecto. Yo creo que el 10% de la plantilla suele ser experto, la plantilla fija, pero es verdad que durante la declaración de la renta pues traemos a mucha no, gente sí. para ayudar.
1: ¿Y ahora es el buen momento para medirlo. En y y
2: lo se van a casa. Esta gente. <risa> bueno, depende. Los buenos se quedan, por supuesto. ¿Pero qué hacen durante el año? Pues eh, eso es un poco el giro del modelo de negocio, ¿no? Nosotros... Creo que es algo que la gente está muy acostumbrada a que llega el momento de la declaración y ya estás jodido. Oye, esto es lo que tienes que hacer y, y estás perdido. Y en verdad lo estás, porque la declaración se cierra el 31 de diciembre de ese año y luego ya no puedes impactar en el resultado, no puedes hacer nada. O sea, aplicarte lo que te toca, que son las deducciones que encontramos nosotros. Pero sí. es verdad que durante el año, mientras no haya cerrado el ejercicio fiscal... Tú sí que puedes tener muchas herramientas y palancas que te ayuden a mejorar ese resultado. Oye, píllate tigre restaurante tronco que te vas a ahorrar pasta, tío. Hazte un plan de pensiones. Invierte en fondos de inversión que, que tienen impuestos diferidos y pagas el uno. O sea, ahí hay muchas cosas que nosotros podemos contar fuera de campaña para ayudar a la gente a, a, a planificar fiscalmente sus impuestos. ¿Pero y
0: esto que es una newsletter o...?
2: No, bueno, es... ¿O, ¿O sea, es un humano? Eh, eh, a día de hoy es un humano y vamos haciendo cosas. ¿Un humano ejemplo. que te llama? Bueno, no, 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 no te llama. Nosotros, por ejemplo, declaraciones de años anteriores, que me decíais vosotros, pues nosotros ahora ya lo que hemos creado es un sistema que automáticamente revisa declaraciones de años anteriores no. y mira, oye, si este tío cumple una serie de variables en las que puede haber, en una alta probabilidad, ahorro. Entonces, a esta gente sí les tocamos, les escribimos, hacemos CRM.
0: Y todo esto está incluido en los 35 euros al año. Sí. sí. Bueno,
1: no, esto en el plan de 75. A ver, eh. el, 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 de, ah, amigo. el de revisar <risas> las pasadas, que me parece
2: muy interesante, realmente, como propuesta de valor fuera de temporada. Este es el caso.
0: Aunque es un bueno off <risas> también esto.
2: Lo que sí que nos hemos dado cuenta <risas> es que convertimos igual fuera de campaña que en campaña. o sea El tío que capturamos fuera de campaña acaba pagando igual que el, que el tío. Sí, que es muy curioso. Entonces, son muchos menos. Si ¿Hay gente que, menos, le para menos. Más que, que le preocupa la declaración de la renta un día antes de, no, no sé el tema, de presentarla? ¿eh? Es que le surge algo en su vida que tiene que ver con esto. Quiere decir, tiene un hijo, se compra una casa, invierte en cripto y, y compra bitcoin, y no tiene ni idea, oye, compra bitcoin, yo no sé qué hacer con esto. O, o se hace de toro y compra acciones. Esta y... gente tiene problemas más de minusvalía ahora mismo que de, de bueno, plusvalía. ¿eh? A mí me viene bien. El año que viene es gente que se ahorrará en la declaración, no se dará las pérdidas También. y se las compensará. Que es eso, algo que tampoco la esto gente ¿Esto funciona? Sabe. ¿Esto es así? Sí, bueno, de hecho... Nosotros tenemos, yo creo que somos la única empresa en el mundo que lo que hemos hecho es conectarnos vía API con todos los exchanges y, y bancos en España y reportar las ganancias y las pérdidas, que es un cristo. O sea, esto se hace con una cosa que se llama el método FIFO, que es un método de logística para calcular logística. Y entonces tú lo que tienes que ver es, el precio de venta es obvio, oye, yo he vendido tanto y he ganado tanto, pero el precio de compra es variable. No, claro. Si las compras en distintos momentos, ¿cuál es? ¿No? Entonces es la regla del FIFO pues hacer esto ya no para un broker pero de manera holística para todos los sitios en los que inviertas es un puto, es complejo es sí, un sí. follón no y, y nosotros lo que permitimos es nada pones tus credenciales dos clics y automáticamente te calculamos las, las ganancias y las pérdidas y te las reportamos que yo creo que eso es diferencial
1: y una pregunta cuál es vuestro segmento vuestra demografía o sea es el es la masa que sí. realmente el borrador está bastante bien es rentas muy altas es rentas medias es... nada
2: vamos a volumen no o sea, Entonces, ¿cómo, ¿qué, de... ¿qué veis en los datos? Porque claro, ves la, ves,
1: ves la renta y el ingreso de Entre 25 y
2: 45 años, gente que gana 30.000 €, ¿no? que es el 70 de la población española. O sea, es, es curioso, porque el tío de TurboTax normalmente... O sea, es el, el, el medio ¿no? el, de la eh, distribución. No, es tengo gente de 65 años, tengo founders con sueldos altísimos haciendo la declaración. O sea, no lo nos señales. <ríe> Pero, pero hay un poco de todo, pero es verdad que está sesgado. 25, 40, 45 suele ser el, el nicho. Y ahora lo que sí que estamos descubriendo son segmentos que funcionan muy bien. O sea, esta gente de cripto tiene un pain point vale. obvio, ¿no? No tienen ni idea de cómo hacer esto. Y, y yo creo que es un check para el futuro, ¿no? De cara a la compañía, hay que estar ahí. O sea, a pesar de que ahora esté muy mal, yo creo que es el futuro, es un poco el, el punto com, ¿no? Pues eh, mucho era humo. Pero había una base que sí que es real, ¿no? Ahora veremos cuánto es paja y cuánto Sí, ahora cuidado,
1: que nos están quitando la fauna de bajo los pies, ¿no?
0: O sea, el, 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 la alternativa era la gesto o sea, el programa padre, la gestoría. Uh -huh. También hacienda, ¿puedes ir y hablar con un señor?
2: Ah, sí, pero bueno, es ¿Un que... señor esto lo
1: hice con 18 años. Es, es nunca, más, nunca más.
2: <risa> no son profesionales. Para ver, a descubrir una cosa nueva, ¿no? No son profesionales. Son gente que entran allí, les dan un curso de una semana y les ponen a hacer declaraciones de la renta, o sea... No como vuestros 60 expertos. Claro, esta es gente que ha estudiado el martes el, el máster de tributación, trabajan de fiscalista, tienen experiencia. O sea, es, es otra no es otra cosa, ¿no?
0: Vale. Entonces, vuestra tesis es que en el futuro eh, va a haber un third party que va a hacer este software, ¿no? Va a hacer, va a hacer un software como el programa padre. Eh, y que la mayor parte de la gente lo va, va a utilizar ese tipo de tecnologías, ¿no? Entiendo que esto es lo que le contáis a los inversores.
2: La, que te, en, bueno, sí, la nuestra, oye. Sí, nosotros sí, estamos sí, sí. abriendo mercados. Bueno, cuando estamos digo software, qué decir vosotros. o sea Nosotros estamos cambiando cómo la gente hace en España su declaración de la renta. O sea, es bastante bestia. Ahora, tenemos, ¿Cuántas declaraciones hacéis? Pues fija qué llamas a hacer, ¿no? Porque calculas, pues igual calculamos 400.000. Este año calcularemos o más. Y, y luego presentadas ¿Y, y pagando? Paga, alrededor de 100.000. ¿no? Tenemos buena conversión. También depende cada vez la vamos a hacer. 100.000 han pagado. Más, eh, pagarán. Queda en la mitad de la campaña.
0: Vale. O sea, estos son eh, 35.000. 35.000. 35.000. Estoy calculando bien o no. 3 no, millones,
2: no millones y medio. 3 sí, y... millones, este ¿eh? o sea, millones y medio, perdón. Al año. Entre 2 y 5. Ay, y 25 millones O
0: sea, 3 millones y medio. Este año,
2: 2022. ¿Y el año pasado? Y el año pasado, pues yo creo que vamos a hacer un 5X, ¿no? Está bien. bien. 5X está muy bien. Bueno, veremos. ¿eh? Cada Entonces, vez cuesta más de yo, hacer,
1: pero 5X está muy bien. Bien.
2: Cara. O sea, pero luego hay cosas más interesantes, ¿no? Lo del modelo de suscripción, que de alguna manera es un committing revenue para este año que interesa mucho al inversor. ¿Cuál es?
1: Antes de tener la suscripción, tú ya podías ver quién repetía, ¿no? O sea, sí. Tienes la, siempre, el porcentaje de gente. Un 80% de 80% de, de gente que hizo la, la campaña del Repito. 20 Nada, Ha hecho mira. la del 21. Sí. Pero estos
0: son los, esto degrada con el tiempo, los cohortes de esto, ¿no? Porque los primeros son como los
2: fanáticos vuestros. <risa> o es sea, decir, el año pasado eran 20.000. El año pasado eran 20.000. Sí, 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 por ahí. Si te digo la verdad, eh, también hay otro efecto. Es verdad que hay mucha gente que se cae, pero luego hay gente que el año pasado, por confianza, por lo que sea, la calcula, etc. O incluso, como me decías tú, oye, le da el mismo resultado que la gente tributaria. Pero este año resulta que se ha casado, ha tenido un evento en su vida, o se ha comprado una casa o cualquier cosa, y este año sí paga, ¿no? Entonces también hay gente que se activa, no solo cortes que. O sea, hay, hay gente del pasado otros cortes que este año paga, que es curioso, ¿no? Uh -huh. Y sobre eso tenemos un 80% de retención, que está muy bien.
0: ¿Y estos 100.000 que, que, que han pagado o pagarán? Porque incluyes también un poco de futuro, ¿no? Aquí. Mm -hmm. o sí, sea, no sí, sí, me
2: queda la mitad de la campaña.
0: Al final. O sea, es. Tienes 400.000 euros que están ahí en el funnel. Hay 400.000 declaraciones que están en el funnel, de las cuales estimas que 10.0 .000 pagarán. Mm -hmm. Un 25% de la mm -hmm. gente que empieza. ¿No?
2: Mm -hmm. Y no todos pagan, ¿eh? bueno, lo que empieza lo que calcula. Porque luego yo tengo, aparte yo tengo Signups, que Signups pues serán los que sean, ¿no? Un millón yo creo que tendremos.
0: ¿Y qué hace un Signup? ¿Por qué la gente hace un Signup si no hace ninguna no ni simulación?
2: No sé, claro, no acaba el proceso. Mucho. Está jugando. Hay mucho, incluso, eso es... Hombre, Pero, es que tienes
1: que meter tu vida privada, hay un momento en que dices, yeah. Eh, ¿no? o sea, yo no sé quién es esta página web, tengo que poner mi sueldo, la mi DNI, ¿no? mi, mi familia y tal. ¿no? O sea, la
2: confianza para nosotros siempre ha sido es, clave. Es, sí, que, o
1: sea, Entiendo que haya una caída ahí.
2: De hecho, lo que hacemos, por eso también los pagos se disvirtieron un poco, pero hacemos mucho partnership. entonces Nosotros trabajamos pues, literalmente con todos los bancos de España. Con todo, o sea, una cosa buena de hacer impuestos es que somos amigos de todos. ¿no? entonces Con todas las fintechs de España, o sea, con Etoro, con, con N26, con Santander, con Caixa, con BBVA, con Ibercaja, o sea, con muchas aseguradoras.
1: ¿Nos sea, si sí, mandan tráfico?
2: Nos mandan tráfico, a cambio de hacerles, tienen descuentos especiales. Algunos casos, por ejemplo, Evo, que es el primero que creyó en nosotros, pues sus clientes tienen la declaración gratis. no El plan pro, el y más paga Y paga Evo. No, se lo financiamos nosotros. O sea, es un tema más de, 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 pues de que han querido en nosotros desde el principio. Mm. ¿no? Entonces, la verdad es que Parra es un canal de distribución muy barato y que nos funciona fenomenal, sobre todo la parte de confianza. ¿no? El hecho de que el banco... Te, eh, hoy, ayer Caixa comunicó. no entonces, mandaba un email a sus clientes hoy utilizar TaxDown. ¿Oye, que a te escribe un mail y te diga que utilicen TaxDown, la verdad es que es buenísimo. Buen coste de, de captación. ¿no?
0: Vuestro mercado máximo, si el 100% de la población, por ejemplo, activa, que son 23 millones sí, esto es en único, España, claro. eh, facturaréis 800. 800 millones. Sí,
2: con un 70-80% de margen, depende, ¿no? De cuánto, de cómo... Bueno,
0: margen, de, ¿margen del ¿De
2: 70%? 60, depende de... O sea, también piensa que ahora nos duele porque vamos sacando muchas cosas nuevas, o sea, el plan full o, o, los, o autónomos este año, pues ahí sí requiere cierta manualidad como vimos en Taxon, pero pero poco a poco se va automatizando, ¿no?
0: Vale. Bueno, a ver, la tesis de que todo el mundo utilice TaxDown para Eso hacer... es imposible. O sea, claro no, eso <risa> <no> <risa> es una buena tesis.
2: Está. Me, me quiero el 30% de market share de cuota en España, que es más o menos lo que tiene TurboTax después de 30 años, y además es que nunca le han quitado una Tienen de cuota? 30% de solo TurboTax. Sí. Pero es que allí en Estados Unidos es distinto. El 50% de las declaraciones se hacen vía software y el de otros 50% se hacen vía asesor. O sea, fíjate que España tiene mayor penetración de gente que la hace con una herramienta de software digital, que somos el 80% los que lo hacemos, ¿no? o lo hacíamos. En Estados Unidos hay más asesor. Hay más asesor. Hay más assisted preparation. De hecho, hay otro modelo -block, que es, o sea, Esto viene de San Francisco. ¿no? Joaquín y yo vivíamos allí y Joaquín es el tech guy, es uno de los fundadores, un crack, y el tío utilizaba TurboTax Y a mí me daba cosa hacerlo con una app, siendo sincero. Y entonces a mí lo que me hacía sentido era sentarme con un tío. Y entonces estos de HR Block lo que tienen son pues, sedes a lo largo de las mejores ciudades de Estados Unidos, en las mejores calles, tienen la oficina cerrada nueve meses al año, que es muy fuerte. Porque dices, oye, como el brick and mortar? Pues nueve meses cerrada en Van Ness, en San Francisco, por ejemplo. Y luego abren durante tres meses, abren un jueves. Que fuera de son abren los jueves. Y ahí lo que te sientas es con un pavo que lo que tienes tú es una pantalla. Él tiene una pantalla y es el mismo software. La única diferencia es que él te va haciendo las preguntas que le van saliendo. ¿no? Pero es otro modelo distinto. Estos facturan cuatro millones, funcionan fenomenal. También llevan 40 años haciendo mm. esto.
0: Y nosotros conocimos a un player alemán que a hace tax algo por ¿no? tax tax eso. Sí. Taxfix, que, tener que, que en tax España. Fix. Bueno,
2: no, o sea, es más bonito Taxdown, ¿no? Fix <risa> tiene, mucho, tiene ¿no? puede significar muchas cosas. Ah, son ¿no? alemanes. <risa> Pero, um, Y están en España. Acaban de abrir, well-funded, ¿no? muy well-funded. Mm, mm -hmm. Han crecido muchísimo en Alemania. Tienen a avalar. Bueno, ahora les están saliendo enanos. ¿eh? O sea, yo creo que lo, lo están pasando mal. Han pasado mal abriendo dos países como Italia o Francia, han cerrado Francia. De ¿Qué hecho, tamaño creo, tiene ¿eh? Taxfix? Pues yo creo que de, de facturar entre 30 y 40 kilos y acaban de levantar 220 kilos, o sea, ya es un unicorn. Y, y bueno están en tres países. Lo bueno de nuestro negocio es que a día de hoy no hay nadie jugando esto. O sea, somos, acabamos de abrir México nosotros, los primeros. Brasil probablemente también este año. la Play nos, nos hace más sentido, la verdad. Sobre todo teniendo un well-funded player tan, tan fuerte en Europa que escuchar a todos los visits, ¿no? y tax fix, pues, pues mire, oiga, ellos que hagan otro negocio, pero bueno. Os los encontráis de Taxi, por lo que veo.
0: No, no, bastante.
2: Más de lo que nos gustaría, ¿no? La competencia es muy mala, ¿eh? Bueno,
0: hay gente que dice, no, a mí me encanta la y competencia». Y
2: tres años sin competencia. O sea, al final Nadal no sería nada sin Djokovic y Federer, ¿no? O sea, si no, no hay nada
0: ¿Vuestro planteamiento es salir de España?
2: Eh, sí, ya estamos en México. En México. Este año hemos hecho la prueba, ¿no? El MVP. gastar poca pasta, Product Market Fit, entender bien cómo funciona. Pero esto es mega local. O sea, es mega local es, pues eh, fíjate no sabemos no ahora ahora estamos mucho planteando eso la escalabilidad del equipo cómo hacemos el tema de, de... O sea, las deducciones
0: de los mineros de México
2: sí pero bueno hay muchas cosas que puedes aprovechar de aquí no la, el, cómo está construido el bicho o sea también le hemos dedicado mucho tiempo a pensarlo bien a, a que siempre fuese de, a que siempre fuese exportable pero bueno qué merece la pena tener un equipo allí de tecnología y de producto puro haciendo yo creo también no sé es una discusión que tenemos ahora no debería ser autónomo yo, yo creo que debería ser un país autónomo para poder hacer software no si tiene que depender de España. Es que tenéis
0: que hacerlo todo. En cada país.
2: Sí, hay otros modelos. Pero sí, T tampoco. Bueno, sí, sí, todo. El, el, lo que es la lógica fiscal es relativamente sencillo. Nosotros, con un tío de, de Price, que son available en cualquier país, hemos creado pues, una serie de lógica y condiciones para que puedan programar ley, básicamente. Al final, a la gente tributaria no deja grises. O sea, es unos y ceros. O sea, oiga, usted cumple estas condiciones, se la aplica. Usted no las cumple, pues no se la aplica. Entonces, es programable. Entonces, un tío, abrir un país a nivel de fiscal, de datos fiscales, no sé. Y no, no hay
1: también un criterio, no hay gris realmente. De, oye, sí, unos y ceros, pero el internet de mi casa eh,
2: es cero, es uno, depende si trabajas ahí siempre. Si... Hay más gris en autónomos. En, en trabajador por cuenta ajena no hay, cero. Pero en autónomos sí, el tema facturas complica un poco las cosas.
1: ¿Y ahí cómo ayudáis?
2: Bueno, pues eh, intentando no ir al gris, o sea, hacer las cosas bien, yo creo que, ¿no? Sobre todo, bueno. Y ¿Bien si... para quién? ¿Bien para Hacienda o bien para el cliente tuyo? Para el cliente siempre, ¿no? Vale. Eso, por supuesto, pero hombre, siempre dentro de, de las cosas que se pueden hacer. ¿Y aparte de México queréis abrir más países? ¿En Brasil tiene mucho sentido. O sea, estos son países en los que declara muy poca gente, pero en cambio crece muy rápido. O sea, en México han pasado de 9 millones de tíos que presentan la declaración a 12 en un año. O sea, quiere decir, van como como, y además, como un tiro, y además es justo gente que a nosotros nos viene al pelo, ¿no? Es tres millones de personas que no han hecho nunca su declaración antes, no tienen ni idea, van a ser los primeros que busquen un servicio digital y online para hacerlo. O sea.
1: Y ahí hay APIs también. No, tenemos Velbo a día de hoy.
2: Que la es que no, no, pero soy. APIs de,
1: con Hacienda, digo. Belvo,
2: o sea… Velbo es API es, con Hacienda. API agregator. Entonces ellos, se conectan, ellos ya han hecho el trabajo de conectarse y nosotros los utilizamos como proveedor y nos facilita mucho la vida. Que eso no quiere decir que a futuro lo tengas que hacer tú, pero por ahora para hacer MVP, salir, product market fit, está fenomenal.
0: ¿Tenéis clientes?
2: Pues sí. De hecho, han hecho mejores números que en España nosotros el primer año. O sea, No sé si es que éramos muy torpes nosotros o que hemos aprendido algo con los años. ¿no? O sea, qué bien. ¿Tipo cuántos? Pues yo creo que habrán hecho mil declaraciones de la renta este año. Es verdad que en México. De pago. Es, es de pago. es verdad que México es un mes, ¿eh? ¿Un mes qué significa? De, o sea, la declaración de España dura tres, en México dura uno. Está todo concentrado en abril.
0: Ostras, esta estacionalidad me, me mata, bueno, ¿eh? Bueno, pues
2: imagínate a vosotros.
0: O sea. <risa> <risa> bueno, si pudieras hacer en plan bolsas de horas. De, ¿no? Bueno, no es nuestro negocio,
2: yo creo. Nosotros vamos a
0: volumen. A, no, No, pero quiero decir que contratar a la gente con bolsas de horas anuales y tienes durante un mes trabajando 12 horas todo el mundo y luego se pueden ir a la playa.
2: Bueno, no sé, no sé, no, es suficiente complicadas es gestionar. Que ¿Hay,
0: hay talleres que funcionan así, ¿eh? No. Te puedo <risa> recomendar un
1: software de gestión
2: del tiempo que os puede ayudar con esto.
1: Bueno,
2: encantado. No sé, la verdad es que es un reto. ¿No? Y como dices, tú ir a otros países. Lo bueno es que es Greenfield. O sea, no ¿Y cuál es el pitch
1: para, un, para una persona como nosotros o la audiencia que se está planteando usaros a vosotros o uno de los competidores que hay? ¿Cuál es el, la ventaja? ¿Ahorran más? ¿Es, el, ¿Es más fácil?
2: O sea, la primera, el precio. Somos los más baratos. La bueno. segunda, que puedes calcular tu resultado en el momento. Quiero decir, eso no lo ha conseguido nadie en España, ¿no? Eh, bueno, bueno, era, es asíncrono. Eh, la competencia claro, no, no bueno, te era, da... No, terminas el proceso y ya te cuento yo dentro de los días lo que te ha salido, ¿no? ¿no? Esa, es que esa se, experiencia. Nota, se
1: nota que hay alguien por detrás picando. ¿no? Yo creo
2: que esa experiencia no es, no es la mejor, ¿no? Yeah. Al final... Eh, y además para nosotros es un muy buen momento de conversión. El tío que tiene ahorros está ahorrando mil pagos, es que es el momento perfecto de decirle, y presenta, macho, y paga. Entonces, yo creo que esas son la, las grandes diferencias, además de que llevamos tres años trabajando el producto. O sea, esto que os he contado de que coges, te conectas a tu Binance, a tu Coinbase y se vuelca toda tu información y automáticamente se reporta, esto no lo hace nadie en España. O sea, realmente yo creo que somos diferenciales y además de los partners IP tenemos. Yo creo que hay buenas barreras de entrada uh -huh. y, y que en producto llevamos tres años de ventaja. Yo creo que, que pues seguir innovando, ¿no? no pararse, que creo que es la, la alternativa y luego. Pues bueno, los asesores que son nuestros, que también creo que es importante, ¿no? Porque hay otros Los players, expertos fiscales. Sí, hay otros players que han montado una especie de marketplace que puede tener sentido, ¿no? Ahora que estamos pensando en escalar, o sea, el año que viene, este año ficha a 60, pero el año que viene, ¿qué hago? Ficho a 200 tíos en campañas. O sea, ese no es sé. el tema. Y algún momento que no es. Es el problema
0: ese. del modelo de gestoría, ¿eh? Que hay un punto en donde encontrar talento no es fácil. Pff,
2: hombre, si te crees que la agencia tributaria entrena a gente sin experiencia en una semana, pues nosotros que. Pero vamos? no quieres ese
0: modelo, ¿no? Porque sí existe.
2: O sea, depende, si al, bueno, a te, bueno, depende. ¿No quieres hacer
0: lo mismo, igual de
2: mal, que lo hace la agencia tributaria? Y ellos lo hacen gratis. Sí, esa es la verdad. Pero yo sigo teniendo que tener asesoramiento, ¿no? entonces tienes que buscar el modelo de, de poder tener gente que, que dé respuesta. Es que hay, la gente quiere escuchar a gente, que es muy curioso. ¿no? Es, es algo que a nosotros nos voló la cabeza. Al principio pensábamos, claro, la máquina superautomatizada, la calculadora, Hacíamos, daba igual hacer un millón que 10 millones de declaraciones. Pero luego la gente no es así. La gente quiere
0: muchas cosas, pero no quiere pagarlas. ¿eh? Yo,
2: bueno, <risa> o sea, yo, ahora tenemos muchas discusiones de que regalamos trabajo. ¿no? Pero también es el momento, somos muy pequeñitos, tenemos que crecer. Ese wow experience también es muy importante ahora. Uno ¿Y? de cada dos tíos que terminan el proceso lo recomiendan. A sus amigos, a su familia. Eso es
0: ¿Regaláis trabajo pagado por Biziz. hasta ahora, no? O sea, ¿habéis, levantado, ¿Habéis levantado financiación Invertimos para...?
2: Invertimos en, en futuros usuarios. ¿no? Eso sí, una... sí, bueno, como todos. ¿eh? O sea, claro, claro. Sí, sí, como
0: todos estamos igual. Entonces, vuestra historia de financiación, ¿cómo empieza?
2: O sea, a ver, somos tres fundadores. Hay dos técnicos, ¿no? Eh, la realidad es que los perfiles muy complementarios. Quique viene de Jopantalen, de ser... Pues él era el secretario del board en el momento pues, del cambio del de pivot de Jopantalen. O sea, ha visto muchas cosas, las siguientes rondas. Dependía, vamos, de hecho, Juan y Felipe, los, los inversores de Jopantalen, son parte de... De, del CapTable, y, y tenía esa experiencia de startup, además de que había sido consultor conmigo. Lo curioso es que Kiki y yo empezamos en la misma promoción de consultoría, siendo junior. Kiki y Joaquín, que es el otro founder, que es el Techie Guy, se conocieron estudiando Teleco en, en la Poli. Lo que pasa es que Joaquín se fue a San Francisco a trabajar para Espera, que era una startup que hacía la transmisión de datos de Netflix, pues de altas velocidades. Antiguamente, cuando se grababa una peli, iba un loco en un avión con la peli, hasta que se perdió una de estas, pues tantos millones de dólares a, a la basura, y entonces ahora lo que se buscaba era, pues eso, alta transmisibilidad y high-tech, deep-tech. De hecho, esa startup luego la compra IBM estando en San Francisco. Y, y claro, yo vi, vi el panorama, digo, yo que yo he sido consultor estratégico. Yo empecé aquí en Madrid, luego San Francisco y me dedico a viajar. He trabajado en Oriente Medio, en, en Europa. Y yo decía, Joaquín, qué chulo, ¿no? Porque teniendo a Joaquín que es el CTO y la parte técnica, aquí que tiene esa visión de consultor estratégico, pero a la vez de startup y de haber estado metido ahí en Yopantale viéndolo venir. Y yo que, que, que les he engañado y que me dedico más a la parte de, pues eso, de partners y a producto, que es mi pasión. Fíjate que en, en, en consultoría no hacía producto, hacía slides, como panes, allí trabajé en muchas cosas. Yo sí que vi mucho corporate. Me tocó hacer la, la fusión de Orange y Yastel, ¿no? Cómo se fusionan dos bichos de estos y cómo se operan los equipos para funcionar correctamente, ¿no? Y, y me acuerdo que volví un, a Madrid, bueno, yo me fui a San Francisco y Quique que estaba aquí me dijo, oye, tengo un amigo y me presentó a Joaquín, nos hicimos amigos allí, fuimos a ver, pues... Muy de San Francisco. Y yo ya vengo aquí, me voy a Arabia Saudita, que me echan del hotel del Palace porque MBS, que es el sheikh, ha decidido meter en el Palace a, a los 10 cargos, cargos del gobierno y tal, y nos cancelan todas las reservas y me vuelvo a Madrid unas navidades. Y yo ya allí, horrorizado de trabajar en Arabia Saudita, no me gusta nada, me los cruzo para cenar y les digo, ya vamos a montar algo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no nos sentamos y pensamos, teniendo la experiencia que tenemos los tres, ¿no? Ya teníamos, yo, yo creo que algo que dice el tío de Twitch, uno de los fundadores, que es muy interesante, es... Tienes que tener un momento vital muy bueno, ¿no? Tienes que haber creído. O sea, hay gente que lo monta de cero con 18 años y, y luego les va fenomenal. El otro día conocía a uno también de 22 años que le levantado una ronda de 200 kilos y digo, bueno, pues yo con, yo con 20 años estaba, estaba Oye, otra cosa. Qué,
0: ¿Qué respuesta más larga a mi pregunta de cómo habéis hecho el funding? ¿Bu
2: bueno, es bueno que, sí, sí, sí. Es, que es una, es una mezcla de cosas, ¿eh? O sea, La idea vez, era tuya. No, yo creo que es de. Ah, es que luego al final, con los años. Eh, se desvirtuó un poco de quién es la idea de Joaquín y mi mía, ¿no? Yo os he contado el modelo de Echar Block en Estados Unidos que yo utilizaba para hacer la declaración sí. y Joaquín utilizaba TurboTax, o sea que fue un poco mezcla. Pero, pero los
1: tres decidís vamos a montar algo.
2: Algo. Y ahí hacéis brainstorming. Brainstorm. O sea, yo, yo me veo vale. a Madrid sin curro dejo el curro, me dijo a cocinar, a hacer esferificaciones. ¿Y ¿Por qué queréis montar algo? Pues ¿por porque. Porque tú estabas
1: asustado de Arabia Saudita. Por generar pero...
2: impacto. O sea, yo creo que los tres teníamos ganas de hacer algo, de algo que realmente veis es el valor. Yo cuando empezamos le decía a mi novia, oye, si esto de verdad ayuda a un tío está pagado. Y, y joder, ahora son 300 y pico mil en España, hemos ahorrado más de 30 millones de, de euros a la gente, basta que devolvemos... Pero no, lo de está
0: pagado todavía. Levita no, bueno, o sea, todavía no. Bueno, no, <risa> es, no,
2: claro, ni, ni dentro de mucho, ¿no? unos años tampoco.
0: Bueno, esperemos algún día... Y 60 ideas, o sea, al final esto fue un proceso. 60
2: ideas. 60, 60. Y de hecho,
1: ¿cuál era el tema de las ideas? O eran igual. totalmente locas. Freestyle. Vivir? Freestyle. freestyle, había ¿eh? cualquier cosa. Había
2: una marca de ron premium, había un, un exchange. Una marca de ron sí. premium. Había un exchange. Nos, nos veíamos en, en, en Venezuela comprando terreno en, en Guatemala, o sea, la leche. Había uh -huh. un crypto exchange, había había algo relacionado con el tema de, de los trasteros y del poder alquilar. Esto pues es casi como un
1: mono con una máquina de escribir, ¿no? O Se van saliendo <risas> temas súper aleatorios. Pero,
2: pero bueno, el crypto exchange hubiese tenido mucho sentido, ¿no? Porque luego fíjate, sí. luego salió 99, había otros que, que, que han tirado por ahí. Pero, pero lo que sí que hicimos muy bien fue un proceso. Entonces, oye, de las 60 que criterios fáciles nos sí. fumamos muchas. O
1: sea, como, est como consultores
2: estratégicos,
1: es. hacíais una due diligence de la idea y vais machacando.
2: Eso es, primero criterios más sencillos. Hay varios que han hecho esto. Ticketbiz, ¿os acordáis de Ticketbiz? Pues, eh, Ander también y el equipo también surgió de una manera parecida. ¿no? Yo, de hecho, yo cogí la idea de eso. Llevamos a sentarnos, vamos a poner ideas aquí, vamos a pensar qué es lo que tiene más sentido. Y, y fuimos tan tontos que esta la dejamos la última. O sea, ya nos quedaban tres. Y era la única que tiene un componente temporal, ¿no? Por la campaña y la renta. Y nos metimos en enero ahí a la carrera a hacerla corriendo, ¿no? <risa>
0: ¿Esto qué año, qué año fue? Esto es 2019. Que ahí o sea, no hace mucho. No, ahí ¿Y pusisteis filozo?
1: pasta los tres?
0: Esa era mi pregunta. Ah,
1: claro. <risa> ahora, ahora, por eso vamos a recuperar. <risa> ahí metemos
2: nada, 20.000 pavos cada uno. Y yo creo que aquí nos equivocamos, porque en vez de levantar 800 de quien fuese, ¿no? Por, por contactos lo que sea, que yo creo que en ese momento era buen momento, 2019, hay muchísimo dinero en el mercado y podríamos haber conseguido ese dinero fácil de business angels o lo que sea. Pues lo que hicimos hacer con Friends and Family, poca pasta, y metimos 200.000. Y tiramos con eso para o sea, primera 20 campaña.
1: 20 por 3, 60 más, más 200, 200 de, Friends 200 de Friends amigos, Friends and
2: Family. Eso. Y con eso tiramos la primera campaña, mucho online, probar, adquisición, ver cómo funcionaba, product market fit, el modelo este de si no te no te cobramos, que fue un desastre. Eso fue la campaña del 19, <risa> o la del, del 20? El 19 que hicimos un mes. Vale. ¿Y por qué fue un desastre? Bueno, porque... Porque, hombre, ahora todo lo pasado, macho. O sea, todo no, lo no, pasado. pero
0: claro, pero, pero, pero ese, digo a todo lo pasado,
2: ¿eh? Lo, yo, lo peor, la agencia de, de, de performance, sin saber nada de agencias de performance, que eso es un, un lío, o sea, es que ya no entiendes nada, o sea, y además es que todo es tan gris y tan etéreo que, que pues yo creo que nos toman en el pelo. Yo me acuerdo cuánto era el CAC del primer año, 400 euros a pago, o sea, una locura, ¿no? respecto a 35 euros que pagamos, no, no salía por ningún lado. pero... 400 euros la declaración. El pago. El pago, claro.
0: el cliente que pagaba. Sí,
2: la declaración. Había algunos que no pagaban, porque si no te ahorrábamos, no te cobrábamos, ¿sabes? Eso también era, perdíamos pasta raudales, ¿no? O sea, no, no, no entendíamos muy bien. Pero bueno, nos sirvió para aprender, para saber que las agencias de performance, pues hay que o llevarlas muy en corto, no fiarte.
0: Pero bueno, seguramente estaría volumen, ¿no? Porque lo, lo gratis... Sí. Siempre da volumen.
2: Sí, pero es un mal usuario. O sea, es el tío que... Es el, no. es el free guy. O sea, es el tío que no quiere pagar por nada, el que te va a hacer la, la juja, ¿no? El que llega al final y dice, no, es que me sale igual o, o... Pero
0: bueno, pero el modelo de... Si te ahorramos, te cobramos, es un modelo muy a performance. Sí. Que está bien. O sea, que es una forma buena de convencer a con una marca que nadie conoce y una propuesta de valor que nadie sabe que existe.
2: Ya, pero... Pero es que la gente no quiere... O sea, la gente no le importa el ahorro. La gente lo que le importa es el servicio, el hacer bien la declaración de la renta. Entonces, sí, aquí hay un grupo de gente que les puedes convencer con esto, bueno, pero la realidad es que no. Que la gente lo que quiere es saber que su declaración está bien hecha y que se la van a hacer perfecta, en cinco, se la quitan a quitar en 10 minutos y no se va a acordar. Y ese modelo de funcionaría
1: mejor si fuerais a éxito, o sea, con un porcentaje del ahorro. Es que sí. Si a alguien le ahorras 2.000 euros, tú te llevas 200. Se habló mucho, ¿no? Pero claro, entonces ya pasa un precio donde me voy a un asesor fiscal. Claro,
2: es que al tío que no. O, o, o leakage, no. Oye, vea, euros. O te trampico yo. Sí, 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 sí. Con lo cual fuisteis a,
1: a café para todos, ¿no? Fórmula baratita, todo el mundo paga y pues cosas es que, que aprendimos.
2: Salimos con tres millones y medio de ronda, la leche, total no sé qué. Claro, el mercado nos dijo que, que hasta luego. Entonces lección aprendida, siempre salir con, con algo más bajo, ¿no? Que luego, yo no, no he entendido lo de la ronda. Pues nada más después del Friends and Family intentamos decir, oye, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y, y fuimos a levantar tres millones y medio. Vale. Y estuvimos cerca, o sea, yo creo que tuvimos muchas reuniones finales ahí y tal, y al final, y al final no salió. Tuvimos que hacer bajar el, eh, la ronda, contárselo a todo el mundo. O sea, Esto pasa mucho. Bueno. Y es una, es una putada. Hombre, si, te, si, te, si le pegas ahí la chilena ¿no? y te sale... Yo me acuerdo con el de Rocket Internet, sentados ahí, que nos decía, «No, si, si les gustáis, os vais allí, os vuelan en avión a...» Se llama Khan, ¿no? el tío de Rocket Internet. Pues estuvo a punto, hay o sea, que decir, no al final estuvimos ahí luego fíjate que hemos levantado cinco y medio tres años después no más y entró ABAC
0: en aquel momento no en la primera ronda
2: que hicisteis y business angels no entra mi padre Baldomero sí mi hombre mi padre es, es un primer espada ¿sabes? sí hombre claro este tío ha sido pues ha montado CEO del banco Santander cuando el banco Santander era muy grande Mastercard, chairman mundial de Mastercard y saca bolsa Mastercard. Tiene página de Wikipedia. ¿eh? Lo ofrece, sí. ofrecen a hacer en B.O., en Mastercard, fijaos la vaina. ¿no? Management buyout cuando Mastercard sale a bolsa, porque era, era dueña de los, los bancos. Luego monta el private equity más grande del sur de Europa, que se llama Magnum Partners, levanta 900 millones. Luego es eh, CEO y chairman de FCC, en plena crisis de, de, del 2008 al 13, o al sea, pobre le, le pegaron mucho. y y súper entrepreneur, o sea, el tío ha hecho, hombre, ha hecho a sí mismo. Entonces, eh, tenerlo en el cap table, es, también está en Bit2Me, por ejemplo, de advisor. O sea, que, que el tío, o sea, que no es, o sea, que se dedica a esto. Y luego entraron otros dos, que son Jim que es un americano muy bueno, y Vlad, que también están invertidos aquí en otras cosas, como en Impress, en España, o en Bnext. Uh -huh. Y esa fue la, la siguiente ronda que cerramos de 700.000 euros, ¿no? que nos dio para ir a otra campaña. Nosotros levantamos por campañas, que yo creo que es, es un poco... La verdad es que es un horror, porque nos encantaría levantar a 24 y tener un poco de runway. Es cuando cerráis la campaña, si ha ido bien, ronda. Eso es. Y si no ha ido bien,
1: también. Anunciáis la ronda antes de la campaña para hacer PR. Eso siempre lo hacemos. O sea, no sé cuándo lo cerráis, pero el anuncio me he fijado claro. que es marzo marzo o sea siempre. febrero, marzo, siempre. marzo. Siempre. La claro, casualidad claro, claro, claro. justo antes de la campaña para que la gente hable de
2: vosotros. Eso es. Eso es. Ah, o sea, anunciáis la ronda del año pasado... No, lo del pasado no. Normalmente cerramos entre noviembre y diciembre, pues la alargamos un par de meses. Nos ¿La rondamos. ronda? No, no, no. O sea, la comunicación. La ronda, ¿no? La ronda cuando antes del el dinero en el banco. O sea, la ronda cuando la cerráis. Pues en noviembre y diciembre. Hemos tenido muy mala suerte. Nosotros siempre hemos tardado mucho en hacer rondas. Cuatro meses. Y el año pasado, o sea, bueno, ha habido Es todo... que vuestro
1: ciclo es rarísimo, ¿no? O sea, os, volvéis, os ponéis a trabajar como locos de enero a junio. En junio se acaba el mundo, no tenéis nada que hacer... Entre comillas, pues y os vais gracia. a levantar pasta. Pero que eso está bien también, ¿eh? No, no, pues curioso, porque de tienen dos formas de hacer fundraising. ¿no? Trabajar y hacer fundraising.
2: O sea, no es tan así, es como la, es que la gente me dice, eso, no, es que vosotros ya fuera de la campaña no hacéis. Hombre, nada, pero o sea, un, un poquito eso. sí, ¿no? O sea, julio, baja mucho
1: la intensidad, sí. el rental. O sea, es verdad día. que
2: Julio gusta mucho, es verdad, <ríe> obvio. O sea, es así, pero también el, el esfuerzo de los tres meses anteriores, o sea, el hacer en tres meses todos los cambios de producto, el ser muy ágil, hacemos claro, releases claro. casi dos cada dos días, o sea, somos muy, muy ágiles haciendo producto. Entonces. Sí, luego voy a descanso merecido en julio. Y levantáis pasta. Y levantamos pasta. Tardáis
1: unos meses y la publicáis justo antes de la próxima campaña. Eso es. No, no, si es un buen calendario.
2: Más o menos. Tiene sentido. Entonces, levantasteis 700.000 euros. Y nos dejáis la segunda campaña, que aún no dimos el cambio del modelo de negocio. Y nada, hicimos una buena campaña, otra vez con el modelo antiguo, no sé, 8.000 declaraciones, pero es verdad que pagos había muy pocos, 2.000. Era curioso porque había 2.000 pagos, ¿no? 2.000 personas que les habíamos ahorrado dinero y habían pagado, y luego había 6.000 igual. Que habían presentado con nosotros, pero no habían pagado nada y no lo habíamos Porque ahorrado. no lo ahorrado nada. Sí, pero aún así presentaban con nosotros. ¿no? Yeah. Entonces, bueno, ese año eh, aprendimos también mucho. Vimos también el tipo de canales que nos funcionaban, ¿no? Masivo a nosotros nos encaja fenomenal. PR, Branded, todo lo que tenga que ¿Qué significa que masivo? P bueno, pues canales masivos, ¿no? Es un producto que encaja muy bien. Pero que ¿qué, ¿qué, qué es tele, tele, tele. autobuses? Tele. Bueno, ahora, el, el segundo año no hicimos tele. Hicimos sobre todo radio, que era muy barata. PR... Y comunicación y branded content, que era pues básicamente pagar por artículos en sitios. no Oye, los murcianos se ponen a ahorrar mil euros en la declaración de la renta. Clickbait, pinchas. Funcionaba uh -huh. muy bien, ¿eh? canales de distribución muy baratos. Los murcianos. ¿Sí? Todos. Bueno. Uh -huh. O los gallegos, nos han funcionado muy bien en muchos sitios. Y luego volvimos a levantar con los mismos inversores, pero ahí entra FJ Labs, yo creo, y me levantamos. ¿Quién es FJ Labs? Pues son. ¿No habéis escuchado? Bueno, pues son. Pues es el inversor que más operaciones hace en Estados Unidos al año, básicamente, de Venture. Lo que pasa es que hacen tickets muy, muy, muy pequeñitos, oportunísticos puro, y pues meten cantidades muy pequeñas. Pero es verdad que una vez que la empresa funciona, pues los follow on van siendo más grandes. ¿no? Hacen vale. muy bien eso. Hacen mucho scouting, ponen mucha semillita, mucho les sale mal, ¿no? Y lo vale. que les sale bien, bien. Y ahí hicimos, yo creo que otro, otros dos millones. Le llamáis a todos SIT. SIT, claro. Si es que, o sea, hiperdiluidos, por supuesto, que eso es un tema importante, ¿no? Somos tres founders, etc.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos diluye cada ronda, más o menos? Entre
2: el 15 y el 20, ¿no? O sea, sí que estamos diluidos. Va pero, pero da igual. O sea, luego tengo el ejemplo, Kike lo cuenta siempre, ¿no? En en estos tíos llevan 12 años haciendo esto, llega un momento es que no tenían equity. Yeah. O sea, que les tuvieron que, que dar Phantom, ¿no? Pero da igual si el Jugáis final... a eso, que os devuelvan parte de la Equity. Lo que juego es, pero... es hacer un bicho grande, algo que uh -huh. tenga sentido global, ¿no? Y luego ya veremos cuánto es eso, si eso no, no juega, ¿no? Ahora, por lo menos, no es lo que a mí me hace no dormir. ¿A ti sí? No, no, a ver. Eh,
0: es un equilibrio de cosas, ¿eh? Bueno. Es un equilibrio de cosas. Mis habilidades actuales. <risas> Perdón, es Siri <actual. risas> sí, está aquí opinando antes que yo. No, hombre, yo creo que está bien eh, enfocarse al proyecto, pero también tienes que tener controlado el, el gobierno del proyecto, sobre todo el gobierno, ¿no? Porque si en un momento dado igual te estás fuera. Igual cuando sea
2: un bicho, como tú dices, estás fuera, ¿no? Hostia, y... pues si otros, o sea, al final te vas a sacar allí cuando otros quieren que te vayas, o sea, yo creo que también hay que entender. Sí, o sea, pero esto hombre. Es una, esto no, ni es Álvaro, ni es Kike, ni es Joaquín, esto es Taxdown, y, y el día de mañana, si alguno de nosotros no está pues tendrá que seguir funcionando y tirando, ¿no? Y si esa decisión se toma en algún momento, pues tío.
0: Está claro que lo prioritario es que siga seguir creciendo, ¿no? En todo en todo momento, ¿no? Y mientras tengáis ideas y no y, y, y podáis probar
2: cosas, pues tenéis que estar ahí. Uh -huh. O sea, otra cosa no, pero camino para correr, por pues ahora no hay nadie haciendo lo que hacemos nosotros, ¿no? Es uh -huh. un gusto llegar a México y ser los primeros.
0: ¿Y en Latinoamérica no hay
2: más gente haciendo eso? Unos en Colombia que se llaman Tributi. Qué bueno, pero no han levantado mucho dinero, o sea que no, básicamente no.
0: ¿Y cuál ha sido el problema principal a la hora de levantar? ¿Qué, ah, qué es lo que os han dicho más la gente? Digamos?
2: Yo creo que hemos hablado de varios, ¿no? La estacionalidad es uno, obvio. O sea, ese es el, el que más le rompe, ¿no? El, además, el fondo con el Excel y tal, que nueve meses hay ahí un hueco que. Le, le, ojos chirivitas, les cuesta mucho entenderlo. Pero yo creo que eso es uno el tener un player muy bien muy well funded ¿no? el tío este o sea estos tienen avalar a insight tax, fix. Center, tax fix entonces eso genera también creando que es inversor nuestro de lo conocemos genera cierto miedo ¿no? pero pero bueno al final lo que hay que demostrar como dices tú es que creces todos los años y que nosotros hacemos un 5x todos los años y seguimos haciéndolo no y al final el inversor eso sí lo ve es, donde, es lo que le marca realmente el decision making. ¿no? O
1: sea, vuestra estrategia es echarles de España y que se queden en el resto de Europa y quedar, quedaros fuertes en España y, y ir fuerte en Latinoamérica.
2: Sí, bueno, no sé, echarles de España no sé si tendremos el poder, pero lo que sé es que soy más bueno, Esa es estrategia, lo voy claro. a hacerlo. Bueno, lo, fíjate, no sé, Globo no ha echado a Getir, o no ha echado a Uber, Eats, o a Delivery y lo sacó, pero bueno, por otros temas. O sea, yo creo que... Es competencia, es al final. Tenemos un 1% del market. Cuando tengamos el 30, ya hablamos de, de cuál es el problema, ¿no? Y si hay guerra de precios. O... Pero por ahora. Bueno, pero los mercados consumer tienden a consolidar,
0: ¿no? O sea, tiende a haber una marca. ¿Tú crees que hay espacio para muchos?
2: No sé. Dime, o sea, ponme ejemplos. En Delivery hay varias marcas. En Delivery, precisamente, está consolidando a tope. Pero, tú, pero a día de hoy. O sea, bueno, pero ¿cuánto. Va a tardamos? quedar pocos players. Pero eh? bueno, ¿pero cuánto tardan esto? 15 años, pero dentro de 15 años hablamos, ¿sabes? Yo, por ahora. Ahora no tiene, o los patinetes, ¿no? Pues sí, seguramente quede una o dos, pero entre medias ha habido muchas y han estado diez años habiendo M&A y consolidaciones, etcétera. Lo interesante es ser el que consolida, ¿no? Y este año, o sea, ¿tenéis previsto otra ronda? Bueno, empezamos ahora fundraising, vamos a aprovechar, como es campaña de la renta, vamos a aprovechar South Summit, que creo que es muy interesante, ¿no? porque les juntas a todos ahí en un sitio, te los quitas de en medio en un día y pico, y además con las métricas de la campaña, que están muy calientes y, y les puedes ir tocando, o sea que sí, abrimos ronda ahora y además cuanto antes mejor, porque creo que el mercado va a ser complicado. Está tinta? un poco
1: tumultuoso. Bueno, no no sé, sé si existe esta palabra, pero. Sí, sí.
2: Sí. O sea, 50%. O sea, yo se lo decía antes a alguien, ¿no? el Siete años de vacas gordas y siete años de, de vacas flacas. O sea, que esto o sea, es. De levantar desde, cuanto antes, ¿no? Esto es de, claro, esto es desde los, desde los egipcios. Y si no levantáis, ¿qué pasa? Exacto. Bueno, yo creo que tenemos runway para tirar otra campaña. Podríamos ir. Pero, pero yo creo que tenemos números para poder levantar, la verdad. O sea que, pero si no la levantarais, harías, haríais el 23 y luego. pina a muerte y tirar al año siguiente y ver cómo lo hacemos para gastar poco y, y, y seguir creciendo mucho. Entonces, yo... ¿Tenéis un modelo? tenéis Ahora,
0: Yo creo que todos los equipos de funding, nosotros también, tenemos un, un modelo. Tenemos el modelo que estamos ejecutando y luego tenemos otro modelo que es el Zero Funding.
2: No, no, no lo hemos hecho así, la verdad. Sería... Pero me parece interesante. Yo es un <risa> sí, que, bueno. Sobre todo por el momento. Sí, por el momento. momento igual, no... sí, sí.
1: Y para ver si hay cambios a hacer, eh, tener tiempo para hacerlos. Sí, sí, me
2: parece. Que no te pille el toro me
0: cuando ya es demasiado
2: sí. tarde. ¿no? De repente, ostras, me, sobe, me sobra media plantilla. Bueno, cuidado. Pues se planteó eh, con la anterior ronda ya. Y hicimos los números para saber que podíamos llegar a otra y que podíamos mm. tirar y cómo mm. teníamos que distribuir el equipo si eso tenía que claro. pasar. Pero mm. sí, No, vez.
1: yo espero. O sea, nosotros yo creo que somos eh, optimistas por naturaleza. ¿no? Si no nos dedicaríamos a esto. Pero hay mucho ruido de fondo de que quizá no hay rondas durante un buen tiempo. O sea, Yo solo veo... estar Twitter, Airbnb, el de, de, sí. de Airbnb. De está de muy Twitter. pesado el Twitter ahora sobre este tema, pero bueno. Okay. Quizá, quizá está
2: pasando algo. Yo creo que sí, ¿no? 50% de crash en las tecnológicas, cripto 80 y... El no barril sé, de petróleo a sí. 120 euros. O sea, yo creo que los... Y además, la, la leche no es ahora. Por supuesto que en 2008 la leche fundó en el 12, ¿no? Claro. Pues, a ver, a ver.
0: Parece que va por largo, ¿no? Yo creo,
2: tiene toda la pinta. Uh
0: -huh. entonces vuestro horizonte eh, es abrir también México y abrir Brasil has dicho, ¿no? a nivel geográfico
2: es ser la solución de impuestos para todos los hispanohablantes del mundo y eso incluye Latam, incluye Estados Unidos que el 60% de la población ah, vale, pero hispanohablantes,
0: pero no, entonces Brasil no
2: bueno eh, no sé si los portugueses son hispanohablantes, ¿no? no son hispanohablantes <risa> no, bueno, no.
0: Eh, eh, o sea, latinos latinos, ah, vale, pero entonces hay más Países. Hay más. Y, y también diversificar el producto a eh, otras propuestas de valor, como también
2: autónomos. Cripto. No, al final, cripto ya no es solo comprar NFT, sino es que cada NFT lo tienes que declarar. Ya no es con mi tarjeta pago en bitcoin, es que cada compra que hagas con tu tarjeta es permutar bitcoin por dinero, y eso lo tienes que declarar en la declaración de la renta. ¿no? Entonces, esto es un trend en el que supuestamente 11 millones de personas tienen cripto en España, y no tienen absolutamente ni idea de que, va, de que van a tener que pagar impuestos sobre esto. ¿no? Entonces, cripto para nosotros también es algo, es algo muy importante a futuro. Aunque ahora no lo sea tanto, no con el 50% de crash, pero a futuro creemos que es... ¿Y cuándo se paga la cripto? En el, la venta. Tú solo pagas... O sea, como una venta. acción, ¿eh? Como un sí. stock. Eso es. O sea, de hecho siempre funciona de la misma. Da igual lo que vendas, incluso WallApop. O sea, si vendéis algo en Wallapop y ganáis dinero de verdad, se debería declarar, dependiendo de la cantidad, pero sí. Y es básicamente precio de venta menos precio de compra. Pues sí, y sobre eso el 20%, el 21%. Pero de la
0: venta de la moneda. Porque es que la moneda es, es un activo que puedes usar para comprar cosas también.
2: No está... O sea, a día de hoy en España no está visto como una moneda por la gente tributaria. No está visto como una moneda. No. Con lo
0: cual es como comprar un stock. Básicamente. Pero puedes que...
1: perderlo, ese stock, ¿no? O sea, si te compras un coche no, no, con bien. un bitcoin directamente y nunca pasa por cash... Eso no es cierto, o sea...
2: Bitcoin pasa cash y
1: cash compra coche. Y si por, por lo que sea alguien decide darme un coche a cambio de un Bitcoin. Eso se llama permuta y pues lo mismo hoy el coche tiene hay que darle un valor. Vale. A, Entonces se, sí que se, se liquida en ese momento. Igual Siempre. que un
0: servicio, puedes cobrar en Bitcoin.
1: Sí, sí. Y si yo te regalo un Bitcoin, es como si te estuviera haciendo una donación. Eso es. Se convierte en ese momento a euro. El stake se... o los airdrops, por ejemplo, ¿no?
2: Hay que tributarlo. Claro. Por supuesto. Como es el follón. Sí, yo. sí, claro, pero esto es la gente. No, no lo entiende. Y más los creadores de NFTs o la gente, eso son autónomos es como un pintor, ¿no? O sea, yo creo que el mundo cripto y taxes va, en los próximos años va a dar mucho que hablar. O sea, a día de hoy yo veo muchas empresas Coinbase o, o Bit2Me con la tarjeta. De, no, paga, paga en Bitcoin. Claro, la gente no sabe que cada compra que hace la tiene que declarar en la gente tributaria. te Imagínate cada compra declararlas, eso es un lío, ¿no?
1: Bueno, para eso estáis vosotros.
0: Sí, y claro. con TaxDown no estáis... Eh? Con, conectadas con API Vía y Com al final te llega la factura. Eso es. O sea, bueno, <risa> al final de mes. Bueno, a final de año. De año,
2: de año. Esto es una... Esto es, las cuentas, una vez al año. Sí, sí. Cripto para nosotros es, es muy importante, ¿no? Y luego el poder seguir ofreciendo servicios. O sea, TaxDown no solo es declaración de la renta. Es, yo creo que era la manera más fácil que teníamos de, uno, ganar la confianza de la gente, ¿no? Porque una vez que alguien da el paso para hacer algo como esto, esto no es comprarte unos pantalones, ¿no? Esto es, oye, voy a hacer un proceso que tiene una consecuencia legal, etc. Pues una vez que ganas la confianza y otra los datos, yo creo que somos un player idóneo para poder ofrecer muchas otras cosas, ¿no? No sé si conocéis Credit Karma en Estados Unidos. La compró TurboTax por 10.000 millones. Llegaron a tener 100 millones de usuarios en Estados Unidos y lo único que hacían estos tíos era con información dedicarse a hacer cross-selling, ¿no? por ejemplo. Entonces eran muy buenos haciendo cross-selling. De hecho, hacían declaraciones de la renta gratis. Llegaron a hacer 3 millones, luego se lo vendieron a Square, a un precio ridículo, a 50 kilos, 2 millones de declaraciones. Ahí está el kilo de declaración, ¿no? Pero, pero lo que sí que sabemos es que el hecho de tener tanta información de la gente nos posiciona muy bien para poder recomendar, desde una visión user-centric, ¿eh? como Credit Karma. O sea, Credit Karma, a diferencia de otros, no te empuja producto por empujártelo, sino que realmente se mata por saber quién eres, qué necesitas, y en qué momento vital estás, y te recomienda, ¿no? Yo creo que esa es, una de las, esa es una de las cosas que nos encantaría hacer. ¿no? Dejar de cobrar los 35 euros y monetizar la información. No, siempre vamos a cobrar los 35. Damos un servicio, el mejor pero de sí, España. Pero bueno.
0: si, si cobras 35 euros, no utilices mi información, te voy a decir yo.
2: No, siempre que, siempre que tú estés dispuesto y des el consentimiento. No estoy, ¿sabes? no estoy. Pues no, no lo pensamos, <risa> claro. <O> sea, hay, <risa> para, lo para venderme cosas, no. O sea, depende. Es que yo creo que aquí en España nos han educado de otra manera. Ahora tú te crees... o sea Hay, hay algunos agregadores de fintech que lo que se encargan es de empujarte el préstamo al consumo al 27% de TAI para liártela, ¿no? Por ejemplo. Esto no es el modelo credit Karma. El modelo credit Karma es voy a entender quién es verdad y le voy a ofrecer lo que realmente quiere en el momento que él quiere. O sea, no es te lo meto por el gandate y tú te lo vas a comer, sino es entender muy bien con data yeah. que es el es un, que es un reto que
0: bueno los bancos por ejemplo también tienen mucha información de sus usuarios y bueno, no es lo mismo Y les cuesta eh
2: bueno es información parcializada no si yo tengo otra cuenta qué pasa que me quedo en la mitad de la historia nosotros no nosotros tenemos una foto de muy alta calidad una vez al año pero es de muy alta calidad no es información solo la tiene el gobierno y nosotros
1: pero cuidado que antes hablábamos de la confianza, ¿no? De poner tal, o sea, todo lo que es comercializar el dato va en contra de la confianza que generas, ¿no? Yo nunca comercializo, o sea, yo creo que este es el modelo Facebook,
2: o sea, Facebook no comercializa el dato,
1: No, claro, pero tú no quieres asociarte a Facebook. No, o sea, para yo nada. Yo a
2: Facebook no le doy mi, no, mi declaración de la renta. Por supuesto, <risas> pero, pero verlo de otra manera. Si yo al banco lo que le doy es un filtro para que ellos puedan segmentar y decidir, oye, este hipoteca 23 encaja a este perfil de cliente y vosotros lo ofrecéis, y haremos nosotros el análisis sí, sí. para luego ofrecerlo. Y ahí no hay dato que pase a ningún lado, ¿sabes? Se queda todo en tax down. Es más, es más de verdad responder a la necesidad del usuario cuando la tiene, y para eso hay que tener información. Y yo creo que nosotros en eso, pues probablemente pues somos de la gente que en España que más tiene.
1: Y como curiosidad, y hablando de datos... ¿Sabes el, el ahorro más grande que habéis generado? ¿La renta más grande que habéis presentado?
2: Sí, hombre, yo creo, hemos tenido salarios de 600.000 pavos, yo creo que no ha habido alguna, y luego yo ahorro, que recuerde, 10.000 o 12.000 euros que hemos ahorrado en la declaración de la renta.
1: ¿Y la renta de 600.000 pavos? ¿Hace la renta con o sea, ¿no? una página web en lugar de irse a un asesor fiscal que quizá le cuesta 500 euros, de, pero sí, no, sí. que quizá merece la pena? ¿Mirárselo con cuidado eso? No sé. es que ¿O, sea, ¿O es, crees que haría lo mismo que, que, que TaxDown? Si eres
2: trabajador por cuenta ajena, es muy sencilla tu declaración. Sí. ¿eh? O sea, básicamente no... O sea, tienes una casa. Imagínate, eres trabajador por cuenta ajena, un buen directivo en una empresa en España.
1: No. O sea, que por mucho que gane, no hay mucho a rascar. No.
2: No, no. Es mucho más jodido un Glover. Y alguien que haya ganado millones en bitcoins y... No, no hemos tenido eso. Estos no
1: vienen a TaxTech. ¿no? No.
2: Bueno, ahora tenemos... Estos muchos... Andorra. Ahora tenemos high frequency traders. En plan, gente con, con 120.000 transacciones al año, pero yeah. luego es muy curioso porque miras las ganancias y 15 euros. Y te, tío, o o, o menos, o menos 15.000. 15 euros. Sobre todo porque ahora puedes hacer mucho copycat de portfolio. En plan, voy a seguir a este portfolio y todo lo que haga esta persona lo voy a ¿no? seguir. Claro, el, pero por cada... El, caso, por... Esto es el casino. wow. Sí, bueno.
1: Hombre, hacer una estrategia de copycat de portfolio con 15.000 transacciones. Oye, si ese
2: tío ves. O sea, si, no, lo, si se lo si pasa la, bien, ¿no? Si y lo haces fact oye, este tío lleva tres años haciendo un 20% de los años. Pues me voy a fiar de este tío que le tienen aquí monitorizado. Bueno, esto no es investment advice, ¿no? no, ¿no? Por, es, supuesto, eh, por supuesto, para, para por supuesto. fines de entretenimiento. Por supuesto. Pero bueno, la sociedad está empezando a invertir, que también es. Mira, Robin Hood en Estados Unidos. ¿no? Que es eso?
0: bueno o malo, <ríe> la verdad, porque. Y más viendo la cripto ahora, habrá gente que está. No sé, no sé si si realmente hay la información, la educación financiera para poder hacer muchas de estas inversiones. ¿no?
2: es una de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Vamos ahí a contar cómo sí. la gente puede impactar en su salud financiera con impuestos. Yo creo que sí que
1: es bueno para distribuir riqueza que todo el mundo participe del capitalismo, Yo lo creo, de la claro. inversión. Y pasa es que hay que hacerlo bien.
2: Estoy <risa> de acuerdo. Y, y que siempre hay unos perdedores, ¿no? Cuando esto se, se globaliza, pues, o, o se generaliza, pues hay unos que, que entran ahí por el calor de, de, y, y se pierden. Pero, pero que la gente aprende a invertir y que sepa que tiene esa opción.
1: En la web pone que tenéis cero fallos en declaraciones. ¿Qué significa esto?
2: Bueno, lo que os he contado, al final todas las revisamos. Entonces nos aseguramos de un Pero eso significa es. cero inspecciones, no, hombre, cero re-regularizaciones. O sea, inspecciones no significa error. Es Pero ser una un...
1: regularización sí que es un error, ¿no? Sí. <coughs> Imagínate que tú me dices, te toca pagar mil euros es. y el año que viene Hacienda me dice, te toca pagar dos mil
2: euros. Pues estas no hemos tenido ninguna. ¿Ninguna?
1: No. ¿Y o sea, quién cubre es? esta diferencia? El
2: usuario, por supuesto. O sea, o sea hay... si yo
1: hago la declaración con vosotros y ahora me toca pagar mil euros y el año que viene me viene Hacienda y me dice. Eran 10.000. Los 9.000 euros los pago yo. El recargo
2: casos. también lo pago yo. Hay dos casos. Oye, te, me has contado una película de chinos. No me has dicho la verdad, ¿no? Y, y entonces tampilla Pues yo no puedo hacer nada. Ahora, el problema es nuestro. Pues aquí nosotros lo que tenemos es la misma responsabilidad que cualquier asesor fiscal, ¿no? Entonces, sí, o sea, eso este es caso, una
1: gestoría
0: eh, en este es,
2: sentido. O sea, Tenéis un seguro eso es, profesional. Eso es. ¿Cuánta gente sois en TaxDown? 60 fijos. Y ahora 60 se en campaña, pero se quedarán bastante, yo creo.
0: Vale. ¿Y qué parte son ingenieros?
2: Pues yo creo que hay 12, 14 ingenieros. Y luego en producto debemos de ser 6 o 7. Y luego tenemos un equipo de marketing también grande. Y, y tax, que para nosotros tax es importante. ¿no? O sea, ¿Qué no, es tax? Tax es operaciones, en verdad. ¿no? Es la que la parte que se encarga uno de programar la ley que es importante mantenerla actualizada, año a año, los cambios, etcétera, lo que haya, los test unitarios, porque al final nosotros hacemos test unitarios para las declaraciones, ¿no? para saber que algo muy bueno que tenemos es que siempre te pegas contra la agencia tributaria y te dice si es ok o no. Okay, ¿no? Eso es, es curioso en un negocio. Incluso si fallamos, o sea, fallamos tonto, sandbox, La agencia tributaria. Más o menos. O sea, sobre todo te valida que las, los cálculos que tú estás haciendo están bien. Al final es como tener un dios todo por eso que te dice good or bad, y eso nos ayuda muchísimo. Y luego, por supuesto, la parte de asesoramiento que hacen ellos, ¿no? que fuera de campaña pues hacen rectificativas, escritos de gente que les mandan estas cartas del miedo. O
0: sea, ¿utilizáis a la agencia
2: tributaria para
0: que os valide todo? Claro. A nivel también de asesoramiento y todo. No, no. Eso,
2: no. ¿Eso cómo lo puedes validar. Ah, no sé. ¿Dices no. que les preguntáis? Bueno, hacemos consultas legales, ¿no? Si hay temas un poco... Pues la permuta, ¿no? Lo que hablábamos antes. Oye, si compro mi Tesla con Bitcoin, pues ahí hemos tenido que preguntar a la agencia tributaria. ¿no? ¿Hay un teléfono? Bueno, no es tan fácil, pero sí. Básicamente hay un grupo de... Los llaman el, los desarrolladores, ¿no? Es como <risa> el DIT y es como una parte dentro de la gente tributaria de desarrollo y hay una serie de colaboradores del DIT que somos nosotros. ¿Y la ley cambia mucho? No. Año a año no cambia. Cambian las deducciones autonómicas. En plan, yo qué sé, Madrid este año le saca la gorra que quiere... Pues fomentar la bici y si te compras una bici, pues te la financian. Oh, o el coche eléctrico.
1: No estima que no estemos en Madrid. No, 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 o sea, no es cierto. Es mentira. Ah, vale. por pues, una pues, bici me la querías grabar. Pero el coche eléctrico <risas> sí
2: que, por ejemplo, en muchas comunidades. ¿no? Y eso sí que cambia todos los años, pero son cambios realmente sencillos. O sea, no, no nos lleva Pero mucho.
0: tenéis un tío full time leyendo los cambios en todos lados.
2: Mm, hay dos que se dedican durante el año a preparar el bicho para que una vez llegue la campaña. O sea, el este boe. Bueno, más que el BOE, o sea, no
0: sí. La sí, ¿no? ¿Dónde se publica? No
2: entiendo que en el BOE. Esto lo lleva otro. Yo, yo no miro los cambios. Vale. O sea, no suelen ser muchos, la verdad.
0: Muy bien. Oye, ¿y tu rol cómo ha evolucionado en estos tres pues, años? Oye, yo
2: he pasado de ser consultor estratégico, os contaba antes, he hecho de todo. O sea, me he ¿Qué has estudiado? ¿Empiezas de principio? Soy CUNEF, que es, pues, es una universidad PIA. Nunca fui a la universidad. Fui delegado de mi clase sin ir, que es bastante curioso. Me saqué 36 asignaturas el último año y aprobé. Y, y terminé los años y, también curioso. ¿Y, y De ahí, ¿Y ahí el... que
1: estudiaste, para la gente que no sepa lo que es CUNEF como nosotros antes ah, de eh, podcast. No Administración
2: y dirección de empresas. Vale. La verdad es que, que está muy bien orientada. Es una universidad que montó la banca en los años 60, 70. ¿Qué significa que ha montado la banca? Este es un pues la curioso. asociación de banca. O sea, literalmente. O sea, literalmente
1: montó una. Un, el una lobby de bancos poderosos sí, sí. ha montado una universidad para entrenar a sus propios. ha
2: bueno, escrito la Complutense, o sea, forma parte de la Complu. Vale. Y, y sí. La
1: complutencia es
2: pública. Pública. Eso y es. esto es privado. Es privado.
1: Curioso, ¿eh? Sí, es curioso.
2: Pero bueno, también lo hacen con varias. ¿eh? Hay distintas universidades que lo hacen. De hecho, antes era un piso en Madrid. O sea, literalmente era un piso. ¿eh? Ahora ya no. Ahora les han hecho un campus ahí de la leche. Ahora que nos habíamos ido, no <risa> Pero bueno. Y de ahí pasa a ser consultor estratégico. Que ahí me toca hacer de todo. O sea, la reestructuración de Coca-Cola en España. Imaginaos lo que es las, reestructurar las operaciones de Coca-Cola en España. En plan, pasaron de ser seis embotelladoras a un conglomerado que se llama Coca-Cola Iberian Partners. Y claro, la huella, el footprint a nivel industrial ya no podía ser el mismo. ¿no? Cuando tienes seis distintas, pues igual necesitas tener seis. Pero cuando tienes uh -huh. eh, toda la península, igual es más barato hacerlo en la periferia, ¿no? producir en la periferia. Hacías todo,
0: pero en formato PowerPoint siempre. Sí, yo era, yo, yo era dos.
2: Iba tres meses allí, daba mi receta, hablaba con los que tenía que hablar y desaparecía.
0: Oye, ¿Y ahora tú contratarías? Eh, consultoría estratégica para Taxdown. Sí,
2: claro que sí. O sea,
0: para que tengan los PowerPoints? No,
2: o sea, contrataría consultores estratégicos para que trabajen en Taxdown de gente fija, porque creo que para hacer cosas. Para hacer cosas, no para hacer PowerPoints. No, por supuesto. Pero creo que es gente que entra muy bien porque aprenden muy rápido de cosas, se vuelven un experto Ah, empresas. vale. No, no, yo decía para o sea, no, un proyecto no, yo, de consultoría yo decía, estratégica. No. un PowerPoint. Por ejemplo, no. vamos a abrir
1: Brasil. No o sea, bueno, el PowerPoint.
2: Quizás para montar en la oficina, hacer el equipo y tal, pues no, es un tío que lo puede hacer, o sea, básicamente es, un, es una navaja suiza, Es un tío bueno, MBA de Harvard de tal, te abre lo que necesites. No, dedica... pero esto no es lo que pregunto. O sí, sea, pregunto por el PowerPoint. No, adiós no. Y de hecho, ni yo ni ninguna empresa tecnológica lo suelo hacer. de las, de las ¿quién quién contrata estas consultorías? Pues suele ser empresa más tradicional que está cambiando, pues eso, Coca-Cola, Sacir, eh, Orange y Yastel, ¿no? Que tienen un headcount tan brutal. Tienen que un que headcount brutal porque no tiene nadie que lo no pueda hacer. todo lo que, que necesitan, rico. yo siempre lo digo, lo que necesitan es que venga alguien de fuera al que se le pueda echar las culpas y las cosas no salen bien. no claro. Y ese es el consultor Fantástico, estratégico, ¿no? Claro. ¿no? Que va allí a. Pero bueno, se aprende mucho. O sea, yo creo que trabajas con. con. con level, mmm, eh, mucho contenido, eh, estrategia. Creo que es muy, muy interesante. Yo hice de todo molinos de viento en el mar del norte de Escocia eh, he trabajado eso en Arabia Saudita definiendo cuál iba a ser el, el, la estrategia de cadena de suministro como país durante los próximos 25 años para no depender del petróleo
0: te en todo, ¿eh? bueno,
2: he, hecho, he hecho cosas
0: oye, ¿por qué coceos?
2: Bueno, porque, porque sí, la verdad. O sea, aquí que venía, es
0: una no, no buena respuesta.
2: Sí, o sea, aquí que venía yo Pantalen que también lo eran, y siempre ha sido la discusión, ¿no? El americano que entiende, tiene que haber un, un último responsable y quién es el último responsable y tal. Pero luego tienes Google, que también hay dos consejos Yo creo que es más. Yo siempre digo que es mejor tener dos motores que uno y si son tres mejor. No os pisáis. No nos pisamos, la verdad, porque luego es el, joder, el es teleco O sea, yo soy ya de. O sea, él hace los números tal, y yo voy a contar la, la película. Claro. <risa> Tú eres el de contar la película. Bueno, a veces también los contamos, a veces también los cuenta él.
0: Muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy, muy, muy interesante. ¿eh? Eh, yo creo que es un espacio claramente vacío y que puede que haya una oportunidad muy grande, ¿no? ¿Sí? Pues es que bueno, eh, también cuando no hay nadie es por algo. De decir, es pregunta, no es esta dicotomía decir. ¿Por qué no ha pasado hasta ahora? ¿por, ¿no? ¿Por
2: qué TurboTax no se ha ido a Estados Unidos y ha hecho claro, esto?
0: ¿Por qué no hay TurboTax por Europa en muchos, muchos países? Bueno,
2: no, y hay uno. Unicorn en, en cuatro años, ¿no? En, en, y directamente está en dos países, de ir a España. O sea, que Unicorn en dos países y, y tal. Pues, o sea, yo creo que el mercado anima que hay una oportunidad y que se. La TaxBit, ¿lo conocéis? No. no. Bueno, pues otros en Estados Unidos solo se dedican a hacer cripto de Tax. Porque el cripto de tax es muy particular, porque es el cálculo de la ganancia y la pérdida, pero es que luego solo tienes que meter en la declaración con muchas otras cosas. Uh -huh. Pues estos tíos también, hiperbillionaire, o sea, hiperbillion, invertidas por Coinbase Ventures, les va fenomenal. ¿Qué voy a decir? Esto lo podía haber
1: hecho Coinbase, ¿no?
2: Sí, bueno, les ha comprado, ¿no? No, yo, yo también lo creo. Algo que nos pasa ahora cuando vamos a hablar con Etor o con, o con muchos yeah. players... No es su core business. Yeah. Nadie Deberían hacerlo, pero prefieren hacer un partnership con vosotros. Es como cuando tú entras en Stripe y tienes allá abajo reporting o, sí. o billing, ¿no? Y te tienes las facturas que has pagado a Stripe. Pues al final, taxes para un exchange es. O sea, su core es fees. Sí. Esto no es su core, ¿no? De hecho, algo que nos están pidiendo mucho es eso. que tenemos aquí, son haciendo ventas. <risa> o es sea, la planta de ventas. factorial.
0: Sí, y algo está pasando. Nos pues están vendiendo. ¿no? Estamos vendiendo. <risa> algo gordo. Oye, pues, no, no, muy interesante. Yo creo que, bueno, la gente que nos está escuchando, seguro que está en la declaración de la renta y todavía como Jordi no la ha hecho.
1: ¿Y tú lo has hecho? Yo he tenido
0: la suerte de nunca me he preocupado porque, me la han hecho siempre en Nick, ¿no? Gestores. Gestores.
2: Bueno, la primera prueba que hicimos. ¿Tú lo has hecho ya? No, yo no. la hago siempre fuera de plaza. Pero la primera, <risa> que, la primera prueba que hicimos en España fue coger 15 declaraciones de gente que creía que la tenía bien hecha y, y curiosamente muchos de ellos tenían ahorro. O sea, esa fue la primera prueba, ¿no? Oye, vamos a contratar a un gestor y que revise 15 declaraciones.
1: Es un buen challenge poner de los últimos años. O sea, a mí me has picado. Y digo, ostras, voy a verar los últimos años a ver si... Y aunque
2: la hayas presentado, la puedes volver a... Ya o sea, he... También la puedes mirar. O sea, tienes hasta el 30 sí, sí. de junio para presentar todas las que quieras por encima. O sea, que el que ya la haya presentado, que, que, que lo vuelva a mirar, ¿no? Curioso.
0: Lo probaremos. Oye. <risa> Oye, pues muchas gracias por, por contarnos su historia.
2: Nada, a mí por, por traerme y por la labor que hacéis. Que yo no, no lo he dicho en el programa, pero yo os he escuchado. O sea, una de las cosas que tiene ser founder es que hay muchas madrugadas, ¿no? Pues yo he escuchado muchas madrugadas Ignic y yo creo que me ha servido muchísimo para identificar patrones, ¿no? Cosas que les habían pasado a otros. Pero es así, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Pues, muchas que... gracias por escucharnos. <risa> de madrugada, además. A <risa>